احمد على رسوله الكريم حضرات آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم نے سورہ انکبوت کے تین رکوعوں کا مطالعہ کرنا کیونکہ اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں جن حضرات کو بھی دین سے دلچسپی ہے اور قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت ہے ذہنی اور قلبی وہ بہت حد تک واقعیت رکھتے ہیں تو ان کے جو خاص پہلو اس سورہ مبارکہ کا جو عمود ہے اس کا جو مین تھیم اور مضمون ہے جو اس سے متعلق ہے میں صرف اس پر تفصیل اور روشنی ڈالوں گا باقی یہ کہ ان واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو قرآن مجید میں متعدد مواقع پر آئیں اس لیے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم ایک نشست میں ان تین رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں کیونکہ پورے تین رکوعوں کی تلاوت میں بھی وقت بہت سخت ہو جائے گا تو میں تلاوت کے لیے بھی یہ انداز اختیار کر رہا ہوں کہ شروع کی چند آیات اور پھر آخری چند آیات کہ وہاں سے یہاں تک کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فاتقوا ان الله رزق وعبدوه واشكروا له اليه ترجعون الى قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا للمؤمنين صدق الله العظيم تب شحري صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين جيسا كما تمهيد ما ارسلت قاوم یہ سورہ انکبوت مکی صورت ہے سات رکوعوں پر مشتمل ہے اس کے پہلے رکوع کا مطالعہ ہم اتنی برتبہ کر چکے ہیں اور آج یہ اس کا دوسرا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے جس کا ہمیں مطالعہ کرنا مکی صورتوں کے مضامین کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں ارد کر دوں تو انشاءاللہ تعالی پھر اس رکوع کے مضامین کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں کل ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہ تعداد متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں 
آیات کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے اس لیے کہ بعض محققین کے نزدیک آیت جسم اللہ جو ہر صورت کے شروع میں یا دو صورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے وہ بھی شمار کی جائے گی ایک سو تیرہ مرتبہ وہ آیت اس طرح آئی ہے بعض حضرات کے نزدیک اس کو شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک ہی بار شمار کیا جائے گا ایک ہی آیت بسم اللہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایک سو بارہ کا فرق تو اس سے ہی واقع ہو جائے گا تعداد کے اعتبار سے اور بھی بات چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں کہ قرآن مجید کی تعداد جو ہے کل آیات کی وہ متفق علیہ نہیں ہے بلکہ اس میں قدر اختلاف ہے لیکن جہاں تک صورتوں کا تعلق ہے ایک سو چودہ صورتیں متفق علیہ ان میں یوں سمجھیے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ مکی ہیں یا مدنی ہیں لیکن بحثیت مجموعی اکثر و بیشتر صورتوں کے بارے میں اس پر بھی اتفاق ہے کہ یہ صورت مدنی ہے یہ صورت مکی ان میں جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ مدنیات کی تعداد چوبیس پچیس سے زیادہ نہیں گویا کہ اٹھاسی نواسی یا نوے صورتیں جو ہے قرآن مجید کی وہ مکی یہ جو مکی صورتیں قرآن مجید میں ہیں تو مدنی اور مکی صورتوں کے جو گروپ آتے ہیں تو اس میں یہ سات گروپوں کے اندر ہیں جن میں سے پہلے گروپ میں جو مکی صورت ہے وہ صرف سورہ فاتحہ ہے اور وہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک مقدمہ ہے جامع تبہید ہے تو اس طریقے سے بڑے بڑے گروپ جو مکی صورتوں کے رہ جاتے ہیں وہ چھ ان چھ میں ایک بات اہم ہے جو نوٹ کرنے کی ہے کہ دو دو کے تین حصے کر لیجئے تو زمانہ نزول کی بحثیت مجموعی تقسیم سامنے آ جائے گی پہلے دو گروپوں میں کل تعداد سولہ بنتی ہے سورہ انام سورہ آراف یہ دو صورتیں اور پھر سورہ یونس سے سورہ مومنون تک چودہ صورتیں یہ جو دو گروپ ہیں ان کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا آخری حصہ یعنی بارہ سال میں شمار کیجئے وہی کے آغاز کے بعد سے لے کر ہجرت تک بارہ سال ہے حضور کے جو آپ نے مکے ہی میں بسر کیے یہ مکی دور ہے سیرت النبی کا اس کو برابر برابر تین حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے چار سال درمیانی چار سال آخری چار سال پہلے دو گروپوں کی سولہ صورتیں اکثر و بیشتر آخری چار سالوں میں نازل ہیں ایکسپشنز ہیں مثلا صورت الحجر جو ہے وہ اس میں ایک استثناء ہے لیکن باقی پندرہ صورتیں جو ہیں وہ آخری چار سالوں کی ہیں بلا اختلاف درمیانی دو گروپ جو بنتے ہیں ان میں اکیس صورتیں سورہ فرقان سے لے کر اور سورہ لقمان تک یہ آٹھ صورتیں ہیں اور اس کے بعد پھر سورہ احزاب کے بعد شروع ہو کر یہ جو صورتیں آتی ہیں یہ کوئی تیرہ صورتیں بنتی ہیں مکی تو دونوں مل کر اکیس صورتیں یہ ہے درمیانی زمانہ درمیانی چار سال یہ درمیانی دو گروپ ہوئے اور درمیانی چار سال آخری جو قرآن مجید کا جس کو کہ ہم آخری منزل کہتے ہیں سورہ کاف سے شروع ہوتی ہے اس میں کل پینسٹھ صورتیں ہیں جن میں کوئی پندرہ آپ شمار کر لیجئے کہ مدنی ہے تو باقی پچاس کے قریب یہ مکی صورتیں ہیں یہ سب کی سب نازل ہوئی ہے پہلے چار سالوں کے دوران یہ ایک ترتیب ذہن میں اس طریقے سے اگر قائم رکھیں گے تو ان مکی صورتوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے مصحف میں اور اس کا جو تعلق ہے زمانہ مضول سے وہ آپ کے ذہن کی گرفت میں بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ یاد بھی رہے گا دوسری بات ان مکی صورتوں کے بارے میں یہ جان لیجئے 
کہ ان کا اصل مضمون ہے ایمان لیکن ایمان جو ہے اس کے بھی تین بڑے بڑے حصے ہیں ایمان بل رسالت ایمان باللہ یا توحید اور ایمان بالآخرہ یا بعد یہ تین حصے بنتے ہیں ان میں بھی آپ یوں سمجھئے کہ کوئی مکی صورت بمشکل ایسی ہوگی جس میں یہ تینوں مضمون نہ آئے توحید کا مضمون بھی آئے گا رسالت کا مضمون بھی آئے گا آخرت کا مضمون بھی آئے گا لیکن یہ کہ یہاں بھی دو دو کی تقسیم کر لیجئے کہ پہلی دو گروپوں میں جو اصل زور ہے وہ رسالت پر ہے درمیانی دو گروپوں میں اصل زور توحید پر ہے آخری دو گروپوں میں اصل زور آخرت پر ہے انذار آخرت تو یہ بھی ایک تقسیم ہے ان چھ گروپوں کی یہ مانوی تقسیم ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے باقی یہ کہ اب ہر صورت جو ہے اس کا اپنا ایک انڈیویجول مزاج ہے اس کا اپنا انداز ہے ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تینوں مضامین جو ہے جس میں کہ معاد رسالت اور توحید یہ تینوں بھی ہوں گے لیکن یہ کہ اس صورت کا اپنا جو مخصوص مضمون ہے وہ بھی ان میں بندھا ہوا ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا رچا بسا ہوا جیسے تانا بانا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک دھاگا چل رہا ہے دوسرے طرف دوسرا دھاگا چل رہا ہے تو یہ تین مضامین جو ہے یہ تو مسلسل چلے گے لیکن درمیان میں جو اس صورت کا خاص مضمون ہے وہ آتا چلا جائے یہ جو میں نے تیسری بات عرض کی ہے اس کی ایک بہترین مثال آج کے درس میں آپ کے سامنے آئے سورہ انکبوت کا جو مضمون ہے مخصوص وہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ ہے سن پانچ نبوی سن پانچ نبوی گویا کہ وہ درمیانی حصہ شروع ہو چکا لیکن یہ کہ سن پانچ نبوی میں جو اصل تاریخی اعتبار سے جو بات کی جو بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے صحابہ کرام کا تشدد جو ہے وہ انتہا کو پہنچ گیا پہلے چار سالوں کے دوران صرف زبانی ایزا ہوئی ہے حضور پر پھپیاں چس کی گئی مداق اڑایا گیا شاعر کہہ دیا گیا ساحر کہہ دیا گیا مجنون کہہ دیا گیا یہ جس کو زبانی ایزا کہتے ہیں جس پر کہ سورہ مزمل میں ارشاد ہوا کہ نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنیے اور برداشت کیجئے وسمر علامہ یقولون وحجرہم حجرن جمیلہ یا جیسے کہ سورہ حجر میں کہا گیا وہ بھی ابتدائی زمانے کی صورت ہے اگرچہ ہے شروع کے گروپس میں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو کوفت ہوتی ہے آپ کو عذیت پہنچ رہی ہے لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ صبر کریں اپنا جو فریضہ رسالت ہے اس کو ادا کرتے رہے بدل نہ ہو غمجین نہ ہو ملول نہ ہو ان کے پاگل کہنے سے آپ معاذ اللہ پاگل نہیں ہو جائیں گے ان کے مجنون کہنے سے آپ مجنون نہیں ہو جائیں گے ان کے صاحب کہنے سے آپ صاحب نہیں ہو جائیں گے یہ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے آپ اپنے کام میں لگے رہیے تو تقریباً یوں سمجھئے کہ چوتھا سال وہ ہے جس میں صورت بگلی اس میں جب لوگوں نے یہ دیکھا کفار نے قریش نے کہ یہ جو ہماری زبانی عیزا ہے اس سے تو یہ بگل نہیں ہوئے یہ دعوت تو پھیل رہی ہے جنگل کی آگ کی طرح تو انہوں نے اپنی سٹیٹیجی جو ہے وہ چینج کی اپنی پالیسی بگلی کہ اب صرف زبانی کلامی نہیں ان کو مارو ان کو پیٹو ان کو دہکتے ہوئے انداروں پر لٹاؤ ان کو گھروں میں بند کر دو نوجوان ہیں تو ان کو فاقے سے رکھو یہ ساری جس کو کہ میں فیزیکل پرسیکوشن کہہ رہا ہوں جسمانی تشدد جسمانی ایزا یہ سن پانچ میں اپنے عروض کو پہنچ گیا اسی میں وہ واقعات ہوئے جو حضرت بلال کے بارے میں آپ نے سنے ہوں گے جس طریقے سے انہیں گلیوں میں جھسیٹا جاتا تھا 
کہ گردن میں رسی ڈال دی گئی ہے اور جس طرح جانوروں کی لاشیں گھسی دی جاتی ہیں اس طرح مکے کی سنگلاب گلیوں میں انہیں گھسی ڈال جاتا ہے کبھی یہ کہ تپتا ہوا فرش ہے عین دوپہر کا وقت ہے اور وہ سنگلاب زمین مکے کی جو ہے توے کے مانند جل رہی ہے اس وقت انہیں چت لٹا دیا جاتا تھا اور سورج جو ہے براہ رات اس کی تبادت ان کے چہرے پر ہے اور سینے کے اوپر بھی بھاری سل رکھ جاتی ہے کہ بعد آؤ اس تین سے اور توحید سے اور واپس آؤ ہمارے اس شرک میں حضرت خباب نے رکھا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دہتے ہوئے انگارے بچھا کر اور ننگی پیٹھ انہیں لٹایا گیا کہ پیٹھ کی کھال جلی ہے اور چربی پگلی ہے اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے تو اب ان دو واقعات آپ اندازہ کر لیجیے اور جو کچھ ہوا کہ آپ سن دے گلستان من بہارے برا تو یہ حالات ہیں جن میں یہ صورت تعدیل ہوئی تو سورہ انکبوت کا جو مخصوص مضمون ہے اس کا جو ایکسس ہے اس کا جو عمود ہے وہ ہے شدائد اور مسائد اور ابتلا اور آزمائش پر صبر کی تلقین اور اس دور میں جو خاص مسلمانوں کے مسائل تھے نوجوانوں کے مسائل غلاموں کے مسائل جو سب سے زیادہ اس تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے ان مسائل کا حل اس میں ہدایت اس میں ان کو صبر کی تلقین اس میں استقامت کی نصیحت اس میں ان چیزوں کی نشاندہی کہ اگر اس کا التزام کریں گے تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا یہ سورہ انکبوت کا ہے مضمون خاص باقی چونکہ یہ مکی صورت ہے توحید کا مضمون بھی آئے گا آخرت کا مضمون بھی آئے گا رسالت کا مضمون بھی آئے گا سابقہ بیا اور رسول کے حالات بھی آئیں گے قوموں کی ہلاکت کا ذکر بھی آئے گا کہ انہی باتوں کی دعوت دینے کے لیے ہم نے پہلے رسولوں کو بھیجا نوح کو بھیجا ہوت کو بھیجا سالے کو بھیجا لوت کو بھیجا شعیب کو بھیجا موسا کو بھیجا اللہ نبی نب علیہ مسلط وسلام ابراہیم کو بھیجا لیکن یہ کہ ان کی قوموں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہی لہذا ان کو ہلاک کیا گیا یہ جو مضمون ہے یہ تو ہے اس کا جو اب ان تین رکوعوں میں آئے گا یہ تو مشترک مضمون ہے جو تمام مکی صورتوں کا ہے باقی یہ کہ خاص مضمون پہلے رکوع کی تیرہ آیات پوری کی پوری اس خاص مضمون سے متعلق تھی ان تین رکوعوں میں تین چار جگہ پر آپ کو اس خاص مضمون کے ٹچز ملیں گے آخری تین رکوعوں میں پھر وہ مضمون جو ہے بہت گندھا ہوا آئے گا اب اس تمہید کے بعد جو ہے اب آپ اپنے سامنے رکھیے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگر آیات مبارکہ اور الفاظ جو ہے قرآن مجید کے وہ سامنے نہ ہو تو پھر یہ ایک نراواز بن جاتا ہے درس نہیں رہتا اور ہم نے بھیجا تھا روح کو اس کی قوم کی طرف اب میں صرف یہاں یہ ذکر کر دوں کہ تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اگرچہ پہلے نبی تو اللہ کے حضرت آدم ہیں پہلے انسان پہلے نبی بھی ہے لیکن پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام اس لیے کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ باب شفاعت ہے اس باب شفاعت کی زمین میں یہ لفظ آیا ہے وہاں یا روح انت اول الرسول الى الارض جب لوگ جائیں گے شفاعت کے لیے درخواست لے کر کہ ہماری یہ سختیاں جو ہیں یہ یوم حشر کی سختیاں اور شدائد اب آپ اللہ سے سفارش کیجئے کہ جلد از جلد جو ہے وہ کارروائی شروع ہو عدالت کی یہ جو سختی اس وقت ہے اس یوم حشر کی اس سے ہمیں جلد از جلد چھٹکارا ملے تو وہ جائیں گے حضرت آدم کے پاس وہ بھی معذرت کریں گے کہ مجھ سے تو ایک خطا ہو گئی تھی میں نے وہ ممنوعہ شجر جو ہے اس کا پھل کھا لیا تھا اب مجھے تو شرم آتی ہے اس میں کہ میں اللہ کے حضور میں جاؤں اور سفارش کروں 
تو نمبر دو پر پھر وہ آئیں گے حضرت نو علیہ السلام کے پاس اور اس وقت یہ الفاظ ان کی زبان پر ہوں گے یا نوح انت اول رسول اللہ اے نوح آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں زمین سے تو آپ ہمت کیجئے آپ سے بات کیجئے وہ بھی کچھ معذرت کریں گے کہ مجھ سے بھی ایک خطا ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں ایک درخواست کی تھی اب مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست پیش کروں ہوتے ہوتے وہ بات پھر وہ شفاعت کمرا جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تک بات پہنچے گی یہ ہے اس طویل حدیث کا مضمون اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کے پہلے رسول جو ہے زمین میں وہ حضرت نو علیہ السلام ہے حضرت روح کا ذکر یہ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کی اٹھائیس صورتوں میں اور تینتالیس مقامات بنتے ہیں اگر ان کی گنتی جائے جن پر حضرت نو علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں لیکن جس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے آداد و شمار رکھے ہیں وہ اصل بات کیا ہے کہ یہ جو اٹھائیس صورتوں میں تینتالیس مقامات پر حضرت نور کا ذکر ہے یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک ہی مضمون ہے جسے دہرایا جا رہا ہے بلکہ ایک داستان کے مختلف پہلو ہیں ہر صورت میں اس کا وہ پہلو نمایاں کیا گیا ہے جو اس صورت کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہو یہاں تکرار محض نہیں ہے تکرار محض تو کلام کا عیب ہے تکرار محض اگر ہو رہا ہو تو پھر تو قرآن مجید کی عظمت پر حرف آ جائے گا کہ ایک بات جو اٹھائیس مرتبہ کہی یا تینتالیس مرتبہ کہی کیوں نہیں ایک مرتبہ یکجا کہہ دی یہ ایک اعتراف ہے جو بہت ویلد ہے اگر وہ بات ہو کہ تکرار محض ہو حقیقت میں تکرار بحث نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ جو بھی واقعہ حضرت نو علیہ السلام کا ہے یا واقعات ہے وہ ایک ہزار برس کی تاریخ ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے اب اس پوری داستان کا کوئی پہلو ہے کہ جو کسی صورت کے مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے کوئی پہلو ہے جو کسی دوسرے گروپ کا جو امود ہے اس کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے لہذا وہاں اسی کو نمایاں کیا جائے گا چنانچہ یہاں دیکھیے یہاں کون سی بات نمایاں کی گئی ولقدر سلنا نوح لا قوم ہی تو وہ رہے ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال ساڑھے نو سو برس رہے یہ یہاں کیوں کہا گیا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں نے جو آپ کو تعداد بتائی کہ اٹھائیس صورتوں میں تینتالیس مقامات پر ذکر ہے بقیہ بیالیس مقامات پر یہ بات نہیں ملے گی یہ بات یہاں آئی ہے کیوں آئی ہے کہ اس میں اصل میں صبر کی ایک بہت بڑی جو ہے مثال سامنے آتی ہے کہ ذرا ہمارے اس بندے نوح کے صبر کا تصور کرو جو ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتا رہا اے مسلمانوں تم ابھی سے گھبرا رہے یعنی وہی بات جو میں نے اس وقت کہی تھی جبکہ پہلا درس ہوا کہ جب حضرت خباب العرب وہی کے جن کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پر شدائد بہت سخت ہو گئے تو ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اللہ تدو لنا اللہ تسنسر لنا حضور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے یہ مسائل تو کیا آپ اللہ سے مدد طلب نہیں فرما رہے ہمارے کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے تو اس پر حضور نے یہی فرمایا تھا کہ خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے قوموں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ کسی انسان کو لاتے تھے مسلمان کو بندہ مومن کو گڑھا کھود کر اس کو آدھا جسم گاڑ دیتے تھے اور بقیہ آدھا جسم جو ہے اوپر سر پر رکھ کر آرہ چیزنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے یہ بھی ہوا ہے یہ بھی ہوا ہے کہ لوہے کے کندھوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ لیا گیا یہ بھی ہوا ہے یہ بھی ہوا ہے کہ دہکتے ہوئے آگ کے علاوہ روشن کیے گئے اور ان میں جھونک دیا گیا وہ تو پوری صورت قرآن مجید میں ہے جس پہ یہ ذکر ہے کوتل آسحاب النقدود اندار ذات البقود 
جو خدا کی قسم تم جلدی بچا رہے ہو یہ دین غالب ہو کر رہے گا امن آ کر رہے گا یہ سارا فتنہ اور آزمائش کا دور ختم ہو کر رہے گا لیکن یہ کہ ابھی وقت لگے گا تمہیں اپنے صبر کے امتحانوں سے گزرنا ہوگا ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی بالکل وہ انداز ہے وہاں الفاظ نہیں ہے لیکن حضرت نوح کا ذکر کر کے اور ساڑھے نو سو برس کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ تمہیں تو ابھی پانچ برس ہوئے ہیں بلکہ یہ کہ اصل چھڈائی تو ابھی ایک ڈیڑھ سال ہوا ہے کہ تمہارے اوپر اس کا آغاز ہوا ہے اور اے نبی آپ کو دعوت کا آغاز کیے ہوئے بھی پانچ برس ہوئے ہیں ہمارے اس بندے روح کا تصور کیجئے جو ساڑھے نو سو برس تک لوگوں کی استحزا اور تمسخر اور مذاق اور ہر طرح کا فزیکل بھی اور وربل پرسیکیوشن بھی جھیلتا رہا ہے تو اس کے صبر کو سامنے رکھیے تو حوصلہ ہوگا کہ یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم ہی پہلی مرتبہ چل رہے ہیں یہاں تو قدم قدم پر نشان آتے رہا یہ ہے وہ بات کہ جو کہ اس صورت کے اصل امور سے متعلق تھی تو نمایاں کر دی گئی ولاقد ارسل نام تو ان کو آپ پکڑا طوفان نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے ساڑھے نو سو برس کی دعوت کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے سیدھی راہ کی طرف نہیں آئے تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے ظلم کے اور ان کے شرک کی پارداشت میں پھر ہم نے بچا لیا نجات دی ان کو بھی حضرت روح کو بھی اور اصحاب سفینتیں اور کشتی والوں کو بھی اور ہم نے اس کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اب یہ واقعہ ایک نشانی ہے نشانی کفار کے لیے بھی ہے کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو غرق کیے جاؤ گے یا برباد کر دیے جاؤ گے اور نشانی اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ جیسے روح اور اس کے ساتھیوں نے صبر کیا تو اے نبی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اے اہل ایمان تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا اور اپنے صبر و ثبات اور استقلال کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا اس کے بعد اگلا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر ذرا تفصیل سے آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں اس وقت تک جن لوگوں سے حضور کا خطاب تھا وہ کون ہے قریش کون ہے یہ قریش بنی اسماعیل بنی اسماعیل کون ہے حضرت ابراہیم کی نسل تو چونکہ یہ خاص طور پر حضرت ابراہیم کی نسل سے متعلق ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے متعلق یہودی بھی ہے کیونکہ وہ بنو اسحاق ہے بنی یعقوب ہے بنی اسرائیل ہے اور اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں علیہ السلات وسلام لہذا اگرچہ یہ نسلیں دونوں مشترک ہیں لیکن خاص بات یہ تھی قریش کی کہ یہ اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بھی منسوخ کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف یہ کہتے تھے مدعی اس کے تھے کہ ہم دین حنیفی پر ہیں وہی دین جو ابراہیم ہمارے بابا ابراہیم کا دین ہے ہم اسی پر قائم ہیں لہذا قریش پر اتمام حجت کے ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے آیا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی پچیس صورتوں میں آیا ہے اور قرآن حکیم کی تریسٹھ آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل اب یہاں پر ذرا حضرت ابراہیم کا ذکر جس انداز میں آیا ہے اب اس کو پڑھیے یہ چیزیں میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا اکثر و بیشتر آپ کے علم میں ہے صرف یہاں پر خاص جو پہلو ہوگا اس صورت کے مضمون سے متعلق میں صرف اسی کو نمایاں کروں گا وہ ابراہیم ابراہیم جو منصوب ہے کیوں اس لیے کہ یہ ارسلنا کا یہ بھی مقبول ہے جیسے وہاں فرمایا تھا ولقد ارسلنا نوحن تو یہاں محضوف ہے الفاظ وہ ارسلنا ابراہیم اور ہم نے ہی بھیجا تھا ابراہیم کو اس قال علی قوم ہی بود اللہ وقت 
جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے بندگی کرو پرستش کرو اللہ کی اور اسی کا تقوا اختیار کرو لالکم خیر الکم ان کن تم تالمون یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم اور فہم سے بہرا بر ہو اسی میں فائدہ ہے اللہ کی بندگی اور تقوا اب ویسے تو یہ کہ میں اب عبادت کے لفظ پر بحث کروں تو پورا ایک گھنٹہ اس کے لیے چاہیے گا قرآن مزید کی اہم اشتراک تقوا کے لفظ پر بحث کروں تو پورا درس ہی ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت جو درس کا انداز ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس صورت کے مضمون کو ہم نے سمجھنا ہے باقی ابدیت کیا ہے عبادت کیا ہے اللہ تعالی کی ہم تن بندگی اس کی محبت سے سرشار ہو کر یہی وہ شے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا مما خلق جن تقوا کیا ہے وہ اسی عبادت کا ایک منفی پہلو ہے اللہ کی بندگی کرنا اطاعت کرنا اس کا دوسرا اسپیکٹ کیا ہوگا اللہ کی نافرمانی سے بچنا اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا اللہ کی کسی ہدایت کی خلاف ورزی نہ کرنا یہ تقوا ہے تو عبادت اور تقوا در حقیقت ایک ہی مضمون کے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں اور یہ ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں اس میں اشارہ ہو گیا کہ جو دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہی ابراہیم کی تھی تو اے آل ابراہیم اے بنی اسماعیل اے قریش یہ دعوت جو آج تمہارے سامنے رکھی جا رہی وہ نئی نہیں ہے بلکہ جس کے تم مدعی ہو در حقیقت وہ دعوت یہی تھی تم نے اس کی اصل حقیقت کو بھلا دیا ہے تم نے صرف نام ابراہیم کا برقرار رکھا ہے باقی یہ کہ وہ اصل دین جو ہے تم گم کر چکے ہو وہ ہے یہ دعوت جس کو بیان کیا گیا ان نما تابدون مندور اللہ اوسان اب تم جو پوج رہے ہو جن کو اللہ کے سوا وہ تو بت ہے یہ تو وسن کی جمع اوسان ہے یہ تو مورتیاں ہیں جنہیں تم پوج رہے ہو وہ تخلقون اس کا اور تم تخلیق کر رہے ہو بے بنیاد بات اس کہتے ہیں بے بنیاد بات واقعہ اس جو ہے وہ مشہور ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تحمت تحمت لگی تحمت کیا ہے بے بنیاد بات تو در حقیقت تم نے یہ عقائد گھڑ لیے نہ ان میں کوئی الوحیت ہے نہ کوئی خدا کی بیٹیاں ہیں نہ کوئی دیویاں ہیں نہ دیوتا ہیں نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے یہ سب در حقیقت تمہاری اپنی تخلیق ہے تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے تم نے یہ خود گھڑ لی ہے چیزیں تخلقون اس کا وہ تمام ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو وہ تمہیں کوئی رزق پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتی ملک یملے کو اختیار رکھنا لاکم لکون الکم رسکن وہ کوئی اختیار نہیں رکھتی تمہارے بارے میں رزق کا سب تو ان اللہ رزق کا تو اللہ ہی کے پاس رزق تلاش کرو جو مانگنا ہے اس سے مانگو اس ضمن میں حضور کی حدیث یاد آئی ہے حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں اگر تم میں سے کسی کو کبھی جوتا باندھنے کے تسمے کی ضرورت ہو وہ بھی اللہ ہی سے مانگے اللہ وہ واحد ہستی ہے کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے دنیا کا بڑا سا بڑا سخی جو ہوگا اس کا بھی معاملہ یہ ہوگا کہ وہ مانگ کر ایک حد پر آ کر ناراض ہونے لگے گا کہ اب بس کرو لیکن اللہ کی شان یہ ہے وکال رب کمرونیم جو مجھ سے مانگنے سے اعراض کرتے ہیں بربنائے استقبال ان کو جہنم میں ڈھونک دوں گا تو وہ تو خوش ہوتا ہے اس سے کہ مانگو تو فرمایا سب تبو ان اللہ تلاش کرو مانگو طلب کرو اللہ ہی سے وا بدو ہو مشکر 
اور اسی کی پرستش کرو اسی کی بندگی کرو اسی کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو لہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے یہاں تک تو بال اتفاق حضرت ابراہیم ہی کا کلام ہے جو اللہ تعالی نے یہاں نقل فرما دیا آگے اب دو آیتوں میں تو اختلاف ہے البتہ یہ کہ اس کے بعد سے چند آیات میں اتفاق ہے کہ یہ تضمین ہے تضمین اسے کہتے ہیں کہ کسی اور کی بات کو نقل کرتے ہوئے درمیان میں متکلم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیتا ہے اس میں اگر کہیں کوئی خلا تھا کوئی کمی تھی تو اس کو ان حالات کی مناسبت سے کہ جن میں وہ کلام کیا جا رہا ہے کوئی اضافہ متکلم کر دیتا ہے یعنی یہ تو حضرت ابراہیم کا جو قول تھا وہ نقل کیا اللہ نے آگے چند آیات ایسی ہیں جو بال اتفاق وہ اللہ کی طرف سے ہے حضرت ابراہیم اس کے قائل نہیں ہے اور یہ دو آیتیں جو ہیں ان کے مابین برزخی ہیں کہ ان کو ادھر بھی جوڑا جا سکتا ہے ادھر بھی جوڑا جا سکتا ہے یہ جو برزخی آیات ہیں جو دونوں سے متعلق ہو سکتی ہے وہ کیا ہے وہ ان تو کزبو فقط کزبا من قبل تم اگر تم جھٹلاؤ گے تو جان لو کہ تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا ہے کوئی نئی بات نہیں کرو گے تم وما علم رسول المبین اور رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کو اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اولم یارو کیفے اللہ الخلق تم میں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیسے اللہ تعالی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا ارادہ کرتا ہے ان نظام کا اللہ یسیر یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے بہت ہلکا ہے اب یہاں جو پہلی آج میں نے پڑھی ہے اس کو اگر حضرت ابراہیم کا قول قرار دیا جائے تب بھی درست ہوگا اور اگر اس کو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجودہ حالات جو تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے ان کے ساتھ جوڑا جائے تب بھی درست ہوگا اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تین قومیں ہلاک کی جا چکی تھی حضرت نور علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت حوض علیہ السلام جو قوم آپ کی طرف بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم سے پہلے تو گویا کہ اگر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام مانا جائے تو اس میں اشارہ ہو گیا قوم نوح قوم ہود اور قوم صالح کی طرف وہین تو فقط قبل کم اگر تم جھک لاتے ہو اے یعنی حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے تم سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا قوم نوح جھٹلا کر اپنے انجام کو پہنچ چکی قوم ہود تقدیر کر کے اپنے پاداش کو پہنچ چکی قوم صالح جو ہے سمود وہ بھی اپنے اس تقدیر کی سزا پا چکی کوئی نئی بات نہیں ہوگی اور جان لو کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب وہ رسول بھیجتا ہے تو رسول کی ذمہ داری سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی نہیں زبردستی ایمان لوگوں کے دلوں میں داخل کر دینا یہ ذمہ داری نہیں نہ اختیار ہے ان کا لا تحدی من احبب کا ولا کہ اے نبی یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں اس کو ایمان دے دیں اور ہدایت دے دیں یہ تو اختیار اللہ ہی کا ہے اگر حضور کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو کم سے کم ابو طالب کبھی ایمان کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے یہ ایک ایسی روشن دلیل ہے کہ جن کی انتہائی خواہش ہو سکتی تھی ویسے تو ابو لہب کی چچا ہے تایا ہے اس کے بارے میں بھی کتنی خواہش ہوگی لیکن ابو طالب جو محسن ہے دنیاوی اعتبار سے وہ حافظ ہے جس کی وجہ سے خاندان بنو حاشم کی پشت بنائی حضور کو حاصل رہی پورے دس برس لیکن یہ کہ کس قدر خواہش کے باوجود دنیا سے بغیر ایمان کے رخت ہوگا تو یہ چیز جو ہے ان کا لاتحدی بن احبب کا یہ آیت واقعہ یہ کہ سمجھ میں نہ آتی اگر ابو طالب کی شخصیت ہمارے سامنے نہ ہو کہ نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں 
بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے آپ کا کام تبلیغ ہے ابلاغ ہے پہنچا دینا ہے وما علی رسول ان البلاغ المبین رسول پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کسی بات کی نہیں اب یہ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہیں سے قول شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام گویا کہ براہ راست یہاں پر اب گفتگو ہو رہی ہے قریش سے ایک یہ رائے ہے اس میں تو پھر سارے انبیاء اور اصول کا ذکر اس میں شمار کر لیا جا سکتا ہے اب آگے وہ مضمون ہے جو توحید اور معاف کا مضمون ہے اور جو قرآن مجید کی تقریباً تمام مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا یہاں اجمالن بیان ہوا ہے اب علم یا کیا یہ دیکھتے نہیں کیف یبد اللہ الخلق کیسے اللہ تعالی خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے تم دیکھتے ہو کہ فصل ہے ابھی بالکل چکیل میدان تھا کوئی ہریاول نہیں تھی بارش کا چھینٹا پڑا اور اس میں سے پتیاں نکلی فصل اگتی پھر وہ اپنی پوری شدت کو اور اپنے پورے شباب کو پہنچی اس کے بعد پھر وہ فصل کٹ گئی پھر وہی بھی رانی ہے یہ سائیکل تمہارے سامنے یہ جو ایک چکر ہے یہ چلتا ہے کہ نہیں ہر سال میں کئی بار تم یہ دیکھتے ہو تو یہ کیا ہو رہا ہے خلق کا آغاز پھر اعادہ یہ بھی تو آخر تخلیق ہے نباتات جو ہیں کیا یہ زندہ نہیں ہے یہ تو آج کی دنیا میں تو ہر انسان اس کو جانتا ہے کہ ان میں بھی زندگی ہے حیات عرضی کے یہ دو گوشے کیے گئے ہیں یہ پلانٹ کنگڈم اینڈ اینیمل کنگڈم وہ بھی زندگی ہے یہ بھی زندگی ہے اس زندگی میں یہ سرکل تم دیکھ رہے ہو سائیکل چل رہا ہے تو اس زندگی میں یہ سائیکل تمہارے لیے ناممکن کیوں ہو گیا اس کو بلیو کرنا اور اس پر ایمان لانا یہ قرآن مجید کی دلیل ہے جو کہ اکثر و بہتر صورتوں میں آئی ذرا الفاظ بدل جاتے ان نظام کا اللہ یسیر اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے وہ تو اللہ کلی شعین قدیر ہے اس میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی اس کی خلاقی جو ہے اس کی قدرت اتنی ہے کہ اس کے لیے ان میں سے کوئی کام بھی سوائے اس کے ایک ہر سے کن صرف اس کی ادائیگی ہے اور بڑی سی بڑی جو تکلیف ہے اس کے لیے اسے اور کوئی خاص اہتمام نہیں کرنا پڑتا الشیرو فل اے نبی ان سے کہیے اب یہاں ظاہر بات ہے کہ براہ راست کلام ہو رہا ہے حضور سے اور حضور کے ذریعے سے اصل میں خطاب کس سے ہے قریش سے اہل مکہ سے کل اے نبی ان سے کہیے سیرو فل ذرا گھومو پھرو زمین کے اندر سیر کرو زمین میں فنزرو کیف بدا الخلق تم اللہ سے آخرہ پھر ذرا دیکھو کیسے اللہ نے خلق کا آغاز فرمایا اور پھر اللہ تعالی اس کو دوبارہ اٹھائے گا ایک دوبارہ کا اٹھانا یہ چونکہ لفظ آیا ہے تم یوں سے نش اتل آخرہ نشہ کہتے ہیں کسی چیز کا اٹھانا یہ نشہ ہمارا جو ہے جس سے منشیات بنا لیا گیا یہ بڑا غلط لفظ عربی کے اعتبار سے اس لیے کہ وہ اردو میں نشہ ہے ہے کے ساتھ نشہ آور جب یہ منشیات کا لفظ بنتا ہے وہ اس سے بنتا ہے نشہ کے معنی ابھارنے والی چیز ان شاہ کہتے ہیں اپنے مضمون کو ابھارنا بلڈ کرنا اسی سے لفظ منشی بنا ہے جو ان شاہ پرداز ہے وہ منشی ہوتا ہے وہ کیا ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں کمپوز کرنا اپنے آئیڈیاز کو کمپوزیشن تو نشہ نشت ثانیہ نشت الآخرہ دوبارہ کا اٹھانا اس سے در حقیقت منشیات کا لفظ اگر بنے گا تو یہ در حقیقت اینٹی ڈپریشنس کے لیے تو یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے ابھارنے والی سے اٹھانے والی سے لیکن یہ کہ باقی یہ جو نشے کی چیزیں جو ہمارے ہاں اردو کے نشہ کا لفظ ہے نشہ آور چیزوں کے لیے اس لفظ کا اس طرح استعمال اصل کے اعتبار سے غلط ہے باقی یہ کہ اردو میں غلط العام بہت سی چیزیں ہماری چلتی ہیں تو غلط العام کے درجے میں لے کر اس کو اختیار کر لیا جائے تو وہ بات دوسری ہے 
لیکن یہ کہ اصل لفظ اس کی جو ہے نشا ینشو کسی چیز کا اٹھنا اٹھا اور انشا یونشو کسی چیز کا اٹھانا ابھارنا ڈیولپ کرنا اس میں ارتقا کی شان پیدا کرنا تو فرمایا کل سیرو فل اب ان سے کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں چلو پھرو فن گرو اور پھر دیکھو کیفا بدال خلق اللہ نے خلق کا آغاز کیسے کیا تھا تم اللہ جن سے ان نشت الآخرہ پھر اللہ تعالی ہی سے اٹھائے گا دوسری مرتبہ کا اٹھانا یہ ہے اس عالم کی تخلیق ثانی جو ہوگی عالم آخرہ کے لیے جسے با سے بعد الموت کہتے ہیں ان اللہ علا کل شعین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قابل کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے اور اس کے اختیار سے باہر نہیں یعظم میشا و یرحم میشا ایک ہوتا ہے قدرت ایک ہے اختیار پہلے فرمایا ان اللہ علا کل شعین قدیر اللہ تعالی ہر چیز پر قابل ہے اب جو یہ فرمایا کہ یعظم میشا و یرحم میشا یہ ہے اختیار اللہ کا اختیار مطلق ہے جسے چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا یہ جان لیجئے ہمارے اور اہل تشیو کے مابین اعتقادات میں ایک بنیادی فرق اس موضوع پر ہے اہل تشیو کا خیال وہی ہے جو معتزلہ کا ہے ان دونوں کو بریکٹ کر لیجئے معتزلہ اور اہل تشیو اور اہل سنت کا خیال دوسرا ہے وہ خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پر عدل واجب ہے انصاف کرنا واجب ہے جب واجب ہو گیا اس کے کیا معنی ہے کہ مجرم ہے تو مجرم کو سزا دینا واجب ہے اب رحم کیسے کرے گا گویا کہ اس کے ہاتھ بند گئے اگر عدل واجب ہو تو اختیار مطلق نہیں رہا اہل سنت کے نزدیک اللہ پر عدل واجب نہیں ہے اللہ عدل کرے گا یہ دوسری بات ہے واجب نہیں ہے وہ چاہے تو بخش دے اس کا اختیار مطلق ہے چاہے تو ابو جہل کو وہ جنت میں داخل کر دے اس کا اختیار مطلق ہے کوئی اس کا ہاتھ مانگنے والا نہیں ہے وہ چاہے تو انتہائی نیک و کار آدمی کو جہنم میں جھوک دے وہ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عدل کرے گا تو یہ دوسری بات ہے اور ایک یہ کہنا کہ اس پر عدل واجب ہے یہ بالکل مختلف بات ہے یہ عدل کا وجوب جو ہے یہ ہے اہل تشیو کے ہاں اور معتزلہ کے ہاں اہل سنت کے ہاں عدل واجب نہیں ہے اللہ کا اختیار اس میں بنتا نہیں ہے بلکہ وہ مطلق ہے جو چاہے کرے وہ ہے جو اس آیت میں آیا یوزب میشا جس کو چاہے گا عذاب دے گا وہ یرحم میشا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا وہ لہ تقلبون اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے ممان تم بو جزینہ فلت ولا فسما اور تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے نہ زمین میں نہ آسمان میں کہاں بھاگ کر جاؤ گے اس کی پکڑ سے اگر دنیا ہی میں اللہ کا عذاب آ گیا تو بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے اور آکرت میں جہنم میں جھوکے گا تو کوئی نہیں جو تمہیں بچانے والا ہو یعنی یہاں پر پھر وہ اللہ کا اختیار مطلق اور قدرت کاملہ دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جب وہ عذاب ہلاکت آیا قوم نوح پر تو جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ سگے بیٹے کو حضرت نوح بچا نہیں سکے حالانکہ دعا کی پروردگار تیرا وعدہ میرے اہل کے بارے میں تھا تو میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے فرمایا نہیں اس کا عمل درست نہیں ہے یہاں معاملہ نسل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ عمل کی بنیاد پر تو اسی طریقے سے قرآن مجید اسی لیے مثال دیتا ہے سورہ تحریم میں مثال ہے ضرب اللہ مسل حضرت نوح جیسے ساڑھے نو سو برس تک جس نے اللہ کی ملازمت کی ہے 
اللہ کے حکم سے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے لیکن اس کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اپنی بد کردار یا مشرق بیوی کو بچا سکے نہیں بچا سکے حضرت نوت علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے اسی لیے مثال دی گئی کہ نور کی بیوی اور نوت کی بیوی یہ دو مثالیں اگرچہ وہ ہمارے دو انتہائی نیک و کار بندوں کے گھروں میں تھی لیکن ان کا اپنا کردار ان کا اپنا رویہ غلط تھا لہذا وہ دونوں ہمارے نیک و کار بندے ان کو ہماری پکڑ سے بچا نہیں سکے اور کہہ دیا جائے گا قیامت کے دن داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اور قدرت اور قدرت کاملہ تو فرمایا کہ نہ یہاں کوئی بچانے والا ہے جب وہ عذاب آیا کوئی نہیں بچا سکا نہ کوئی دنیاوی ذریعہ نہ پیغمبر جب وہاں کا عذاب آئے گا کوئی نہیں بچا سکے گا نہ فرشتے بچا سکیں گے نہ پیغمبر بچا سکیں گے ہاں شفاعت ہے اللہ قبول کرے اختیار ہے اس کا اس کے اختیار سے بالا تر کوئی سیل نہیں ہے وہاں اختیار مطلق جو ہے اللہ کا ہے لمن القحار آج اختیار کس کا ہے صرف اللہ کا جو الواحد ہے قہار ہے پوری طرح کھایا ہوا ہے بمان تم بے بوجین بلا سما اور تم نہ تو اس کو آجز کرنے والے ہو زمین میں نہ آسمان میں ممالکن اللہ ولی ملا نصیر اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہ کوئی پشت پناہ ہے حمایتی ہے نہ مددگار ہے یہ در حقیقت وہ سارے تصورات کے شفاعت درست شفاعت باطلہ غلط وہ صرف یہ سمجھنا کہ کوئی اپنی قوت سے اور اپنے اختیار سے روک سکتا ہے اللہ کے عذاب کو اور بچا سکتا ہے کسی کو اللہ کی پکڑ سے یہ شفاعت باطلہ ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے ہاں اللہ تعالیٰ جس کے حق میں جس کی چاہے سفارش قبول کر لے اور جس کو چاہے جس کے لیے سفارش کی اجازت دے دے یہ بالکل صحیح ہے اور یہ شفاعت حقہ ہے تو یہاں فرما دیا گیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا تمہارا حمایتی اور نہ ہی ہوگا کوئی تمہارا مددگار ولہ کفرو بے آیات اللہ اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اللہ کی آیات کا والے کا اور اس سے ملاقات کا اس کی خدمت میں حاضری کا اولائے کا یہ سمن رحمتی یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو چکے راندائے درگاہ کیے جا چکے وہ اولائے کلحم عذاب العلیم اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے یہاں وہ تضمین ختم ہو گئی ہے کہ وہاں سے یہاں تک یہ حضرت ابراہیم کا جو حالات آ رہے تھے قصہ بیان ہو رہا تھا اس میں یہ ایک ڈائیورشن ہے اس میں تضمین ہو گئی ہے کہ ان کے اس ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ شامل کر کے اور جس وقت سے قرآن یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت سے جو لوگ مخاطب تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کچھ روئے سکون کر کے جو بنیادی باتیں ہیں دین کی توحید اور رسالت اور معاد اس کا ذکر فرما دیا اب آگے دیکھیے پھر وہی حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہو رہا ہے بما کا نہ جواب قوم ہی اللہ تو نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا یعنی کس کی قوم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا یعنی ساری ان کی دعوت نصیحت تذکیر واض تبلیغ سب کا جواب کیا ملا قوم کی طرف سے وہ جواب یہ ہے اختلو ہو اور حضرتو قتل کر دو اس کو یا جلا کر راس کر دو اس کو ہر رقا تحریر کہتے ہیں جلا کر راس کر دے اس کو نصیح منصیہ کر دو اس کا ریزہ ریزہ کر دو فانجا اللہ منار تو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اسے آگ سے یا نارکولی بردن و سلام اللہ ابراہیم ان نفیزال کلایات اور اسی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں جو ایمان رکھتے ہیں یہ اس میں کیا نشانی ہوئی 
کہ اے مسلمانوں بال آخر تم کامیاب ہو کر رہو گے ساڑھے نو سو برس بعد ہمارا بندہ نوح اور اس کے ساتھ ہی کامیاب ہوئے ان کے دشمن غرق کر دیے گئے حضرت ابراہیم ہمارے بندے اور جو ان پر ایمان لائے وہ کامیاب ہوئے اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا چاہے وہ نمرود جیسا صاحب ستمت بادشاہ تھا ہلاک کیے گئے برباد کر دیے گئے لہذا دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہوگی اللہ کا وہ قانون اب بھی لاگو ہے وہی قانون اب بھی نافذ ہے لہذا گھبراؤ نہیں صرف یہ کہ صبر کی اور تحمل کی ضرورت وقال انما تقسم اندور اللہ اوسان مبت بین کم فل حیات دنیا اور ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا اب یہ آئے جو ہے وہ ہمارے اس سورہ انکبوت کا جو مرکزی مضمون ہے جس کو میں بارہا بیان کر چکا ہوں اب اس کے ساتھ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ابراہیم کا ایک قول ذکر کیا جا رہا ہے وقال ابراہیم نے یہ بھی کہا تھا ان نمت تخصم اندور اللہ اوسانا یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اختیار کر لیا ہے انہیں معبود بنایا ہے انہیں چونتے چاہتے ہو ان کے سامنے جھکتے ہو سجے کرتے ہیں ڈنڈوتے کرتے ہو مبدتا بین کم فل حیات دنیا یہ اس دنیا کی زندگی میں تمہارے آپس میں محبت کا ذریعہ بن گئی اس کو ذرا نوٹ کیجئے ہمیشہ جب بھی دعوت حق بلند ہوتی ہے تو جو لوگ کے اس دعوت کے مخاطب ہوتے ان کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے لیکن جو نظام قائم ہے جو رشتے داریاں ہیں جو دوستیاں ہیں جو اپنے کاروباری تعلقات ہیں جو یہ اپنے مجلسی روابط ہیں ان کو چھوڑ کر نکل کر آنا یہ بہت مشکل کام ہے اکثر و بیشتر آدمی اسی غلط راستے پر اس لیے چلتا ہے کہ کیا کریں اب سب لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں سارے اجزاء و اقاری سارے رشتے دار سارے دوست اور بھائی بند سب کے سب ہمارے اٹھنے بیٹھنے والے کو اسی راستے پر چل رہے ہیں یہی انجام تحریکوں کا ہوتا ہے ایک تحریک سیدھے راستے پر چل رہی ہے کہیں غلط موڑ مڑ گئی کوئی بتاتا ہے کہ کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو سمجھ میں آ گیا کہ غلط موڑ مڑ گئے لیکن تھوڑے کیسے یہ بھرا قافلہ یہ پورا قافلہ چلا جا رہا ہے انہیں میں ہماری دوستیاں رہی ہیں انہیں میں ہمارے اٹھک بیٹھک رہی ہے انہیں سے مجلسی روابط رہے ہیں انہیں کے ساتھ ہمارا جو ہے لین دین رہا ہے اکثر و بیشتر رشتے داریاں ہو جاتی ہیں اب ان کو چھوڑ کر ایک دم کیسے نکلا یہ چیز جان لیجئے کہ باطل پر جمے رہنے کے لیے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے یہی چیز سبب بن جاتی ہے کہ وہ غلط نظام باہمی محبت کا وسیلہ بن جاتا ہے مبدتا بین کم فل حیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں تمہاری دوستیاں تمہاری رشتے داریاں تمہاری آپس کی محبتیں تمہاری آپس کی قرابتیں جو ہیں وہ ہیں جو تمہیں اس کے اوپر جمائے ہوئے ہیں ورنہ تم جانتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے تمہارا دل گواہی دے چکا ہے کہ یہ غلط ہے تمہارا ذہن مان رہا ہے کہ تم غلط راستہ چلے آئے ہو غلط موڑ موڑ آئے ہو لیکن مانو کیسے یہ ماننے میں در حقیقت جو چیز حائل ہو جاتی ہے وہ ہے وہ مبدت بین کم فل حیات دنیا تم یوم القیامت یکفر و باز و کم بے بازن و یلان و باز و کم بازا پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لانت کرے گا کہ اللہ یہ لوگ تھے ہمارے آگے چلنے والے ہم ان کی وجہ سے اس راستے پر چلتے رہیں جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اس ایک دوسرے سے برات کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں ہلاک کیا یہ ہمارے لیڈر تھے یہ ہمارے پیشوا تھے یہ ہمارے دینی سیادت و قیادت کے مسندوں پر فائد تھے انہوں نے بتایا تھا فلاں آدمی کی بات نہ سننا آخر یہود کے عوام کو روکنے والے یہود کے علماء نہیں تھے ورنہ ان کے عوام کے اندر تو یہ سمجھ بوجھ نہیں تھی منہم امیون علامون الکتاب اللہ امانی ان میں تو وہ لوگ بھی تھے انپڑھ جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا تو اور آپ نے کیا لکھا ہے 
اور انجیل میں کیا ہے وہ ایک بات کرتے تھے اپنے علماء پر اور ان کے علماء کی وہ بد کرداری تھی جس کی وجہ سے کہ سب کے سب رکے رہ گئے اور حضور پر ایمان لانے والا وہ تین اتنے زوردار قبیلے اور چند لوگ ہوں گے جن میں سے ایک کا نام ہے جو مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی باقی وہ کتابوں کے ماننے والے رسولوں کے ماننے والے توحید کے ماننے والے آخرت کے ماننے والے شریعت کے ماننے والے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہ گئے اللہ علیہ وسلم کیوں رہ گئے اے اللہ یہ تھے ہمارے وہ قائدین جنہوں نے ہمیں روکا لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت ایک دوسرے پر الزام ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب کے سب مجرم تمہار ہوں گے اس لیے کہ تمہاری اپنی سمجھ بھی تو تھی جو ہم نے دی تھی تمہارے اپنے اوپر حق کا انکشاف ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا اسی میں آپ نوٹ کیجئے پچھلے رکو میں آ چکا ہے کہ بزرگ لوگ کہتے ہیں اپنے ان نوجوانوں سے حضور پر جو ایمان لے آئے تھے ان میں بہت سے ٹین ایجرس تھے جو ابھی بیس برس کی عمر سے کم جنہیں آپ کہتے ہیں کوئی سیونٹین کوئی سکسٹین کوئی ایٹین یہ تین ایجرس تھے انہی میں مصبن عمیر ہیں جن کو کہ بہادر ذات برہنا کر کے گھر سے نکالا گیا مصبن عمیر انہی میں ساج ابن ابھی وقتاب ہے انہی میں خباب العرب ہے یہ سب لوگ کون تھے بالکل نوجوان نوجوانی کے عالم میں انہی میں حضرت عمار ابن یاسر ہیں یہ نوجوان جو ایمان لائے تھے ان کو ان کے بزرگ کیا کہتے تھے یہ پاگل ہو گئے ہو مت ماری گئی ہے کس کے پیچھے لگ گئے ہو کیوں یہ سختیاں جھیل رہے ہو دیکھو وہ تو قریش کے اونچے گھرانے کا فرد ہے اسے تو پھر بھی کوئی مارتا پیٹتا نہیں ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ ہے وہ ساز ہی ہوا ہے وہ تو تائز میں جا کر ہوا تھا مکے میں تو ایک ہی مرتبہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور پر دس درازی کی کوشش کی گئی لیکن جب حضرت ابو بکر درمیان میں آ گئے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تک قلول رجل یقول ربی اللہ تو لوگ ہٹ گئے اور پھر حضرت ابو بکر کو پکڑ کر مارا حضور پر مار نہیں پڑ رہی خباب پر پڑ رہی تو لوگ کیا کہتے تھے کہ کس کے پیچھے لگ گئے ہو تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو وہ ہم پہلے رکو میں پڑھ رہے ہیں وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم اهل ایمان نوجوانوں سے چلے آؤ ہمارے ہی راستے پر انہی کی پیروی کرو اگر اللہ کے ہاں جواب دہی ہوئی ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے اس کا جواب دیا گیا تھا کہ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون یہ کسی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا وہاں یہ جھوٹ بول رہا حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے مرن برت رکھ لیا تھا کہ بیٹے جب تک واپس نہیں آؤ گے اپنے باپ کے دین میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر لوں یہ بھوک ہڑتال اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا بیت رہی ہوگی حضرت صاحب کے دل پر کس قدر سالے نوجوان ہوگا جو اس عمر میں ایمان لایا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنی اس کے دل پر چھڑیاں چل رہی ہوں گی اپنی بوڑھی ماں کو اس طریقے سے گھلتے ہوئے دیکھ کر کہ صرف میری وجہ سے وہ اپنی جان حکام کر رہی یہ ہے وہ محبت کے بندھن جو غلطی پر انسان کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت اہم اور حکمت قرآن کا بہت بڑا خزانہ ہے یہ اس آیت کا یہ ٹکڑا کہ مبد کا تبین الحیات دنیا یہ اس دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں لیکن قیامت میں کیا ہوگا تم میں یوم القیامت یکفر باد و کم باد پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا وہ یلانو باد و کم بازا انکار ہی نہیں کرے گا لانت کرے گا پھٹکار ڈالے گا اور تم سب کا ٹھکانہ پھر آگ ہوگی اور پھر کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا سامن لہو لوت حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوت بھی ہے بلکہ یہ کہ باقی تفصیل نہیں ملتی قتل اگرچہ گمان یہ ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں گے آخر بھری قوم میں سے 
لیکن یہ کہ نام جن کا آیا ہے وہ لوت ہی ہے جو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ ان پر ایمان ربی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے جب آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہو چکا تو یہ بھی جان لیجئے کہ یہ سنت اللہ ہے جب کسی رسول کی جان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کسی قوم میں تو پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکتے پھر ہجرت کی اجازت ہوتی جب تک یہ بات نہیں ہوتی اس وقت تک ہجرت کی اجازت نہیں ہوتی بات پہنچائے جاؤ تکلیفیں جھیلے جاؤ مسائل برداشت کیے جاؤ گالیاں سنے جاؤ استحدا برداشت کیے جاؤ لیکن دعوت دیتے رہو البتہ جب کوئی قوم طے کر لیتی تھی کہ اب ہم انہیں زندہ بھی نہیں رہنے دیں گے تب ہجرت کی اجازت ہوتی حضور پر یہ وقت کب آیا ہے جب ابو طالب کے انتقال کے بعد جو قریش کے تمام گھرانے تھے دارالنما میں جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ایک ریزولوشن پاس ہو گیا کہ اب ہم ان کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اب انہیں ہلاک کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا یہ اس کے بعد کا مرحلہ پہلا سفر حضور نے کیا ہے مکے سے باہر طائف کا تو وہ اس کے بعد کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تدریجن راستہ کھولا ہے ہجرت مدینہ کا فرمایا وہ کال انی مہاجر اللہ ربی جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کا فیصلہ کیا تو حضرت لوت علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے ان نہ عزیز الحکیم یقیناً وہ بہت زبردست ہے اور کمال حکمت والا بابنا لہو اسحاق و یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے ہجرت کے بعد وہ یہ ہے کہ انہیں اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا حضرت یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا بجالنا فی ضروریت ہند نبوت اول کتاب ضروریت ہی یہ ہے ضمیر جو ہے واحد کی ہے اسی کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی یعنی حضرت ابراہیم کے بعد اب نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور تک کیونکہ اب میں تاقیام قیامت کہوں تو بھی غلط بات ہوگی وہ تو ختم ہو گیا حضور پر حضرت ابراہیم سے حضور تک جو بھی نبی دنیا میں آئے وہ ابراہیم کی نسل سے آئے ان سے باہر اب نبوت و رسالت نہیں ہے یہ ایک اہم نقطہ ہے تاریخ کے اعتبار سے کہ جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں مختلف نسلوں کا تعلق باہمی رفت اور اس کو جاننے کی ان کو ایک بات جو ہے پلے باندھ لینی چاہیے کہ نبوت و رسالت حضرت ابراہیم کے بعد نسل ابراہیمی سے باہر نہیں ہوگی حضرت ابراہیم کی نسل کے تین شاخیں تو وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے بڑے بیٹے اسماعیل وہ رسول تھے اور پھر ان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاخ میں یہ دو ہیں دوسرے بیٹے اسحاق ان کے بیٹے یاقوب یہاں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ان میں پھر سینکڑوں انبیاء ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پھر تیسری شاخ وہ ہے جو مدیان اصل میں اکثر لوگ جانتے نہیں حضرت ابراہیم کی ایک تیسری بیوی بھی تھی حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل حضرت سارا کے بٹن سے حضرت اسحاق اور حضرت قطورہ بنی قطورہ ہے جو کہ بنو مدین بنی ہے جن میں پھر حضرت شعیب مبوس ہوئے تو یہ تین جو ہے یہ تو قرآن مجید میں مذکور ہے لیکن یہ عین ممکن ہے تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق حضرت اسحاق کے دو بیٹے تھے عیسو اور یاقوب عیسو کی نسل کہاں وہ اگر کہیں ہے تو وہ بھی تو نسل ابراہیم شمار ہوتی نمبر دو بنی اسرائیل کے جو بارہ ٹرائب تھے بارہ قبیلے جب مصر سے یہ نکلے ہیں تو ان میں سے بعض جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دی لاس ٹرائب آف دی ہاؤس آف اسرائیل وہ قبیلے اس کے بعد گم ہو گئے کہ کہاں چلے گئے 
معلوم ہوتا ہے وہ کہیں کسی اور علاقے کو نکل گئے اور پھر ان کا تاریخی تعلق اپنے اصل نسل کے ساتھ جو ہے وہ کٹ گیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں کسی اور جگہ پر حضرت ابراہیم کی نسل کی یہ جو شاخیں ہیں ان کے کچھ لوگ موجود ہوں صرف یہ تین شاخیں نہیں ہیں صرف تین شاخیں تو وہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے یہ ذرا علمی باتیں ہیں بلکہ مجھے ان کا ذکر چھیڑنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن یہ کہ یہ چیزیں اہم ہیں اور اس کا نقشہ ذہن میں رہنا چاہیے اب میں چونکہ بات چھیڑ چکا ہوں تو یہ بھی ارض کر دوں کہ ایک گمان یہ ہے گمان کے درجے میں ابھی اس کو ثبوت نہ سمجھیے نہ اس کو کوئی رائے کھوتی سمجھی سمجھیے ایک گمان یہ ہے کہ انڈین ایرین یہ جو آریا ہندوستان میں آئے تھے یہ بھی ابراہیم کی نسل تھے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ایسو کی اولاد ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لاس ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل اسرائیل کے گھرانے کے وہ کھوئے ہوئے جو قبیلے ہیں اس لیے کہ ایکسوڈس جو ہے مصر سے خروج وہ تیرہ سو قبل مسیح میں ہے یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً بتیس سو برس قبل تین ہزار دو سو سال اور وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں یہ آریا قبائل جو ہے یہ ہندوستان میں آئے ہندوستان میں اس سے پہلے بھی قومیں آباد تھی اب یہ باتیں آ گئی ہیں دلچسپ باتیں ہیں اہم ہیں رام چندر جی آریا نہیں تھے یہ سیتھین قبائل ہے یہ منگولز میں سے تھے پہلے یہاں پر سیتھین بھی تھے ڈریڈینز بھی تھے یہ آریا نہیں ہے آریا جو ہے بات کی آنے والی قومیں ہیں ورنہ اصل میں رامائن کا تعلق آریا تاریخ سے نہیں یہ بات میرے بھی علم میں نہیں تھی ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں مولانا عبدالقدوس حاشمی تشریف لائے ہوئے تھے کراچی سے اور ان کا یہ خاص موضوع ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ہندوؤں کو چیلنج کیا ہوا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ رام چندر جی جو ہے وہ آریا نہیں تھے وہ سیکھیں نہیں اور ان کا وہ سارا تعلق جو اصل میں منگولائٹ جو اسٹاک ہے وہ اس سے تعلق ہے بہرحال چھوڑیے تو عین ممکن ہے کہ ان قبائل کا کوئی حصہ یہاں آیا ہو اور کسی میں اس کا امکان موجود ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے اگر درست ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی تھے تو یہ اس کا تعلق پھر ہوگا لازمن اسی سے اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نسل ابراہیمی سے باہر نبوت نہیں ہے اگر یہ رائے صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس کا تعلق اسی طرح جڑے گا کہ حضرت ابراہیم کے نسل کے کچھ قبائل کچھ گھرانے یہاں آئے اور انہی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی بھی ہو لیکن ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے وہ محبنا لہو اسحاق و یعقوب اور ہم نے لہو یعنی ابراہیم کو عطا فرمائے اسحاق اور یعقوب اسحاق ساجدادے یعقوب ان کے پوتے وجال ناتی ضروریت ہند نبوت اول کتاب اور اسی کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی وہاں کہنا دنیا اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی عطا فرما دیا یعنی ایسا نیک بیٹا ایسا عظیم پوتا ایسی عظیم نسل کہ جس میں سینکڑوں انبیاء پیدا ہو گئے انہی میں پھر وہ ہیں نسل آدم کے گلے سرسبد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حق سے قبول کرنے اور حق پر استقامت کا یہ ایک اجر ہے جو عطا فرمایا اور آخرت میں تو یقیناً وہ ہے ہی ہمارے بہت ہی نیک بندوں میں وہ شامل ہوں گے ان میں کہ جو ہمارے مقربین بارگاہ ہیں وہ لوتن لوتن کیوں منسوب ہے یہ بھی وہ ارسلہ کا مقبول ہے اس خالہ نے قوم ہی جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے یہاں البتہ تھوڑا سی مداد کی ضرورت ہوگی اکثر و بیشتر رسول اللہ نے جو بھیجے وہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے حضرت ہوت قوم آد ہی میں سے تھے حضرت سالے قوم سمود ہی میں سے تھے لیکن خاص بات نوٹ کیجیے حضرت لوت کا معاملہ جن کی طرف بھیجے گئے وہ اس قوم میں سے نہیں تھے 
یہاں قوم کا لفظ حقیقت نہیں مجازم استعمال ہوا کہ جن لوگوں میں وہ بھیجے گئے اس لیے کہ حضرت لوت علیہ السلام کو بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے یہ تو اصل میں ار کے رہنے والے ہیں کینڈینز ہیں کلدانیا کے یہاں پر تو یہ پہنچے ہجرت کے بعد ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مسکن تو بنا لیا جو یہ الخلیل کا علاقہ ہے صدوم اور آمورا کی بڑی شاندار بستیاں تھیں بڑی آباد بڑی خوشحال یہ بستیاں کہاں تھیں یہ بھی نوٹ کر لیجئے آج جو نقشے میں آپ کو ڈیڈ سی نظر آتا ہے بحر مردار البحر المیت یہ ڈیڈ سی جو ہے یہ جگہ ہے جہاں بڑی زبردست تہذیب تھی دو بہت بڑے شہر آباد تھے سنوم اور آمورا اور بڑی خوشحالی تھی یہاں جو قوم آباد تھی اس میں ایک تو شرک کی وبا پھوٹ پڑی وہ تو شرک کو مشترک رہا تمام قوموں میں لیکن خاص طور پر ایک وبا جس کا ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہم جنس پرستی یہ جو مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب وہ عمل لواپت کہہ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی توہین ہے اللہ کے ایک رسول کی حضرت لوت کی طرف اس کی نسبت اور حضرت لوت کے نام کے ساتھ اس کا نام جو ہے اس سے اخذ کرنا یہ بہت بڑی توہین سے بچنا چاہیے عمل قوم لوت تو کہہ سکتے لواپت کہنا بہت بڑا ظلم ہے بڑی توہین اس لیے کہ لواپت میں تو پھر اس کا اثر تعلق لوت کے لب سے بن جاتا عمل قوم لوت یہ کہنا چاہیے تو یہ جو بیماری ہے یہ اس قوم کے اندر پیدا ہوئی تو حضرت ابراہیم نے حضرت لوت کو ان کی طرف بھیجا ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ہیں ان کا بھیجا ہوا بھی اللہ کا رسول ہے تو اللہ نے اسے اپنی طرف منسوخ کیا وہ لوتن اس سال علیہ قوم ہی جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہاں قوم مجازن ہے حقیقت نہیں یعنی یہ بات کریں گے میری قوم کے لوگوں جس میں آ کے اب آباد ہو گئے ہیں بچ گئے ہیں اس اعتبار سے وہ ان کی قوم ہے ان نقم لطاطون الفاحشہ ماں سب قطم بے حامل حدیم العالمی تم ایک ایسی فوش حرکت کا ارتکاب کر رہے ہو کہ تمام جہانوں میں تم سے پہلے یہ کسی قوم نے نہیں یعنی شرک تو پہلے بھی رہا ہے شرک تو قوم نوح میں بھی تھا قوم ہود میں قوم سالے میں قوم ابراہیم میں سب نہیں تھا لیکن یہ تم نے جو شرارت شروع کی ہے یہ خباشت جو تمہاری یعنی ایجاد بندہ جو تم نے کیا ہے یہ اس قدر جناونی حرکت ہے کہ آج تک تاریخ انسانی معلوم ہوتا ہے اس سے کہ اس سے پہلے کہ انسانی تاریخ کس فیل کے ارتکاب سے خالی ماں سبق تم بہادین تمہارے اوپر کوئی سبقت نہیں کر سکا تمام جہانوں میں اس خبیص اور شنی حرکت کے ذمہ آئین تم نہ تاتون رجال و تختون سبیل کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو شہمت کے ساتھ رجوع کرتے ہو مردوں کی طرف اپنی شہمت لانے کے لیے وقت تختون سبیل اور راستہ مارتے ہو یہ قطع سبیل راستہ کاٹنا اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں دونوں لیے گئے ایک تو یہ کہ رہزنی بھی ان کے ہاتھ تھی رہزنی قطرے سبیل ڈاکہ ڈالنا اور ایک رائے یہ کہ یہ رہزنی مراد نہیں ہے بلکہ فطرت کا راستہ جو کہ فطرت نے بنایا ہے انسان نے اللہ تعالیٰ نے شہوت کا مادہ رکھا دو جنسیں بنائی نر اور مادہ کس لیے بنائی تاکہ نسل جو ہے وہ آگے چلے اس کا تعلق تو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ تو مرد اور عورت کے اختلاف سے ہوگا تو فطرت کا راستہ مار کر اس کو بس کر کے تم نے یہ غیر فطری راستہ بھی اختیار کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ تم فطرت کی راہ مار رہے بتاتون فی نادی تم المنتب ان لوگوں کی بے حیائی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ یہ فیل وہ کرتے تھے کھلم کھلا اور اپنی مجلسوں میں اپنی چوپالوں میں تو جیسے حضرت ابراہیم کی قوم کا جواب تھا ویسے ہی حضرت لوت کو ان لوگوں نے جو جواب دیا وہ کیا تھا 
کان تک گئے ہمارے سن سن کر تمہارے واز اور نصیحتیں ایک جگہ آیا ہے اخرے جو نکالو انہیں اپنی بستی سے ان نہ ہوں یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یہ لوٹ کے گھر والے نکالو انہیں اپنی بستی سے یہ ہم پر زبان تنقید جو ہے وہ دراز کر رہے ہیں بال ربن سرنی القومل مفتدین اب ظاہر بات ہے کہ اس پر دعا کی حضرت لوت علیہ السلام نے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے میں یہ تو گویا کیا پل گئی تھی حضرت لوت کو نکالنے کا تو قرآن مجید میں ذکر ہے نکالو انہیں اپنی بستی سے اپنے جو ہم بالکل یہ تھے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی ان کی جان پر بھی کوئی حملہ اور اقدام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں تو انہوں نے پھر اللہ کو پکارا ولما جات رسولنا ابراہیم اب البشرا اب یہ ایک اہم معاملہ ہے اس کو نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم کے ذکر میں قرآن مجید میں چار مقامات پر سورہ ہوت سورہ ہجر سورہ انکبوت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ زاریات ایک عجیب چیز آئی ہے چاروں جگہ پر کہ جس طریقے سے قوم نوح قوم ہوت قوم سالے قوم لوت ان پر عذاب کا ذکر ہے اس عذاب کا ذکر حضرت ابراہیم کی قوم پر کہیں نہیں ملتا اس انداز میں نہیں ملتا اتنے جلی انداز میں نہیں ملتا بلکہ اس فوراً بعد رخ جو موڑ دیا جاتا ہے وہ حضرت لوت کی قوم کے عذاب کا کہ وہی فرشتے جو حضرت لوت علیہ السلام پر عذاب کا حکم لے کر آئے وہی پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی یہ واقعہ قرآن مریض میں چار جگہ ہے اور اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک ٹرن ہے معلوم ہوتا ہے تو خاص معاملہ ہے حضرت ابراہیم کی قوم کا یا تو یہ ہوا ہے کہ اس پر عذاب بہت دیر میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے فوراً بعد نہیں آیا یا یہ ہے کہ ایک انسانی درجے میں بات کہہ رہا ہوں اگر یہ ذرا گہری علمی بات ہے کہ ایک ہے معاملہ انبیاء کا ایک ہے رسول کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت آدم پہلے نبی ہے لیکن پہلے رسول حضرت نو علیہ السلام اب اگر ان کے درمیان اور بھی ہے مثلا حضرت شیز کا یہ ذکر ہے قرآن میں نہیں ہے لیکن احادیث میں ہے جن کا ذکر جو ہے وہ سورہ مریم میں موجود ہے صدیق النبیہ کے نام سے جن کا ذکر آیا ہے حضرت ادریس اب حضرت ادریس اور حضرت شیز علیہ السلام نبی ہے رسول نہیں رسول پہلے حضرت نو علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کا معاملہ کچھ مشابہ ہے انبیاء کے کہ انبیاء کی قوموں پر لازمن عذاب نہیں آتا رسولوں کی قوموں پر لازمن عذاب آتا حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے ان کی زندگی میں کسی قوم پر عذاب نہیں آیا حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے رسول نہیں ہے تو اگرچہ اہل مصر ان پر بھی ایمان نہیں لائے لیکن ان پر عذاب نہیں آیا بلکہ نبی قتل ہو جاتا ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا رسول کے اوپر جب اقدام ہوتا ہے قتل کا اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے موجودانہ طریقے پر نبی قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا حضرت یاہیا نبی تھے قتل ہو گئے اور حضرت عیسیٰ رسول تھے قتل نہیں ہو سکتے تھے انہیں اٹھا لیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم نکات ہیں قرآن کے فلسفے سے ان کا بنیادی تعلق ہے لیکن بہرحال یہ اصل میں وقت نہیں ہے ان میں سے ہر مسئلہ جو ہے بڑی تفصیل کا طالب ہے اس وقت اس کا موقع نہیں ہے بہرحال حضرت ابراہیم کے ذکر میں یہ بات نوٹ کر لی ہے چار صورتوں میں یہ ہے کہ اس کا ذکر ضرور آ جاتا ہے حالانکہ حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے یہاں ختم ہو چکا اب تو اصل لوت کا ذکر ہے لیکن یہاں پھر ذکر ہوا کہ وہ فرشتے جو بھیجے گئے حضرت لوت کی قوم پر عذاب کے لیے وہی آئے حضرت ابراہیم کے پاس 
ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا اور جب آئے ہمارے فرشتادے ہمارے پیغامبر یعنی وہ فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر بالو انا مہلکو اہل حاضح القریا انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں صدوم اور آمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوت تھے ان اہلہ کانو ظالمین یقیناً اس کے جو اہل ہیں اس کے رہنے والے وہ بہت ظالم کالا ان فیحا لوتا فوراً حضرت ابراہیم نے فرمایا ارے بھائی اس میں تو ہمارا وہ آدمی لوت بھی ہے علیہ السلات وسلام یعنی کیا تم عذاب جب بھیجو گے اس بستی پر تو کیا اس عذاب کا معاملہ جو ہے میرے اس ساتھی اور میرے بھتیجے لوت کے ساتھ بھی ہوگا معاذ اللہ ان فیحا لوتا اس میں لوت بھی ہے کالو نہلو عالم بن فیحا بہت پیارا جواب ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ کون ہے اس میں یہ چیز ہمارے علم سے باہر نہیں ہے ان کا معاملہ مستثنا ہے پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے ہم لازمن اسے نجات دیں گے اس کو بھی اور اس کے تمام گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے یہاں بھی ایک بات نوٹ کیجئے ایک زوجہ تو حضرت لوت علیہ السلام کی وہ تھی جو ان کی اپنی قوم سے تھی وہی شہر ارس سے ان کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کے ساتھ آئی اس لیے کہ اس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے ہجرت حبشہ سن پانچ میں ہوئی ہے وہی زمانہ اس صورت کے نزول کا بھی تو حضرت عثمان کی شادی حضور کی لفظ جگر سے ہو چکی تھی وہ ان کے حوالہ عقل میں تھی تو دونوں میاں بیوی نے یعنی حضور کی صاحب دادی اور ان کے شور حضرت عثمان نے جب ہجرت کی حفظہ کی طرف تو حضور نے فرمایا یہ پہلا جوڑا ہے جو لوت اور ان کی بیوی کے بعد اللہ کے راہ میں ہجرت کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت لوت علیہ السلام کی ایک زوجہ تو وہ تھی ظاہر بات ہے یہ زوجہ وہ نہیں ہو سکتی جن کا ذکر یہاں ہو رہا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جب حضرت لوت علیہ السلام آ کر آباد ہوئے ہیں یہاں ان بستیوں میں تو کوئی مقامی شادی انہوں نے کی ہے اور یہ جو عورت تھی اس کی پھر دلچسپیاں ہمدردیاں ساز باز اور سارے تعلقات اپنی قوم کے ساتھ رہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر اس کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گئی جو آیت میں سنا چکا ہوں سورہ تحریم کی کہ دو مثالیں جو اہم دی گئی ہیں کہ امرات نوہن امرات نوت نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی وہ یہ ہے علمراتا سوائے اس کی بیوی کے کانت من القابرین وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ تو جو معذبین ہیں جو مہلکین ہیں جن کو ہلاک کیا جانا ہے وہ ان میں ہی سے ہوں گے ولما انجات رسولنا لوتن تو اب جب پہنچے ہمارے وہ فرشتے پیغامبر لوت کے پاس علیہ السلاۃ والسلام تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے دوسری جگہوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت حسین اور جمیل نوجوانوں کی شکل میں بھیجے گئے فرشتے شکلیں بنا لیتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بالعموم حضور کی خدمت میں آتے ہیں حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے اس میں تو ایک ایسی شکل میں آئے ہیں کہ جنہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکا اور ان کے بارے میں چہمے گوئی ہی ہوتی رہی کہ یہ کون سے جنہوں نے آ کے سوال کیا اور وہ اہم حدیث ہے اس کو ام سننا کہا گیا حدیث جبرائیل کو تو بہرحال فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں اور انہی کی ایک مثال یہ بھی ہے جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تھے تب بھی حضرت ابراہیم نہیں پہنچان سکے تھے کہ یہ فرشتے ہیں انہوں نے سمجھا عام مہمان آئے ہیں تو جلدی سے انہوں نے کھانا تیار کروایا ایک بچڑا ذبح کیا تیار کر کے بھون کے گوشت سامنے رکھا کھائیے اب جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو آگے نہیں بڑھ رہے وہ تو فرشتے ہیں انسان تو نہیں ہے وہ کھانا کیسے کھائیں 
تو انہیں خطرہ ہوا حضرت ابراہیم کو کہ شاید یہ کوئی دشمن ہے جو مجھے ہلاک کرنے آئے ہیں اور پرانے زمانے کی یہ شرافت تھی کہ جسے قتل کرنا اس کا نمک تو نہیں نہ تھکنا یہ آج کل کی جو خباست ہے وہ نہیں آئی تھی کہ اسی کا نمک چکھو اور اسی کو ہلاک کرو وہاں کم سے کم یہ شرافت تھی تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے دشمن ہے جو میرا کھانا نہیں کھانا چاہتے لیکن یہ کہ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ مطمئن رہے ہم دشمن نہیں ہیں ہم تو اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اس لیے بھیجے گئے آپ کے لیے بشارت ہے حضرت اسحاق کی ولادت کی اور ہم عذاب لے کر جا رہے ہیں اب اس قوم پر جس کی طرف سے حضرت لوٹ بھیجے گئے تو وہاں جب یہ پہنچے ہیں تو اب یہ نوجوانوں کی شکل میں امردوں کی صورت میں کہ ابھی کوئی داڑھی منہ سے ہی نکلی ہے اور نوجوان اور خوبرو جو ہے لڑکے حضرت لوت علیہ السلام دیکھتے ہی گھبرا گئے سی ابہم و ذاق ابہم ذرا سی آ سا سے تو سے تو برا انہیں بہت برا لگا اب کیا ہوگا پریشان ہوئے کہ میں انہیں بچا نہیں سکوں گا اس قوم کا تو جو ہے خمیر بگڑ گیا ہے یہ میرے ان مہمانوں پر دسترازی کریں گے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ پوری قوم کا میں مقابلہ کر سکوں سی ابہم وزاق بہم ذرا اور دل تنگ ہوئے وہ ان کے دل میں تشویش ہوئی گھبراہٹ ہوئی وقال لا تخف انہوں نے ان سے بھی یہی کہا لا تخف مت ڈرو ولا تحزن اور کسی قسم کے حزن و ملال کو اپنے قریب متانے دو انا منجو کا واہلہ کا علم رہا تک ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے اہل و عیال کو سوائے آپ کی بیوی کے کان اپنے القادرین اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی انا منزلون علی اہل حاضح القریت جزم من السبا ہم تو نازی کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے ایک عذاب ایک ہلاکت بما کانو یا سکون بسبب ان کے خط و فجور کے جو یہ کرتے رہے بلکہ ترکنا منہا آیتم بینا اور ہم نے اب ان بستیوں میں سے ایک نشانی چھوڑ دی بڑی روشن نشانی لے قومی یا قلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے یہ نشانی کیا ہے دیکھیے آج بھی اس جگہ کا نام ڈیڈ سی ہے یہ جگہ وہ تھی جس پر کہ بہت پتھراؤ ہوا ہے آسمان سے اس پتھراؤ سے نہ صرف یہ کہ پوری قوم ہلاک ہوئی پوری بستی برباد ہوئی بلکہ دھس گئی آسمان سے وہ پریشر اتنا تھا کہ وہ پوری بستی جو ہے وہ پورا علاقہ زمین میں دھس گیا اور پانی وہاں سے نکل آیا اور وہ ہے یہ ڈیڈ سی جس کا کہ عام سطح سمندر کے لیول جو ہے وہ بہت یہ مردار بہرے مردار ہے اب ان کا نسیم منسیہ کوئی ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا ان کے قریب سے گزرتے تھے قریش کے قافلے جب وہ شام کی طرف جاتے تھے تجارتی سامان لے کر تو ان کو معلوم تھا کہ یہاں کی تاریخ کیا ہے یہاں کی کیا آثار ہے وہ قوم سموت کے کھنڈرات کے پاس سے بھی گزرتے تھے قوم مدین کے علاقے سے بھی گزرتے تھے پھر یہ کہ یہ قوم لوت جو ہے ان کے علاقے سے گزر کر بہرائے مردار جو ہے اس کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر اوپر جاتے تھے اور شام پہنچ تو ہم نے ان کے لیے نشانی رکھ دی ہے کہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے سبق پکڑے وہ الا مدین یہ حضرت ابراہیم کی نسل ہے بنی قطورہ ان میں سے یہ مدین کی قوم ہے جو مدین ہی ان کی بستی تھی قوم بھی مدین اور وہ بستی بھی مدین اور در حقیقت مدین قوم سے وہ کتورا کے صاحبزادے یعنی کتورا کے بطن سے ابراہیم کے صاحبزادے مدیان یا مدین یہ ان کا نام تھا تو جیسے یہ بنو اسماعیل ہے جو قریش آباد سے عرب میں ایسے ہی یہ بنو مدین ہے در حقیقت اور انہی کے نام سے پھر وہ بستی ہے علامت یعنی قوم مدین اور مدین کا علاقہ مدین کی بستی اور بنو مدین یہ سب اس نام کے حوالے سے یہ سارے الفاظ ہیں 
بینامدین آقاہم شعیبہ ان کی طرف ہم نے بھیجا شعیب کو ان کے بھائی کو جو انہی میں سے تھے حضرت شعیب بھی گویا کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے فقال یا قوم عبد اللہ ورجو یومن آخر انہوں نے بھی وہی کہا جو حضرت ابراہیم نے کہا اے میری قوم کے لوگوں یا قوم میں مین پر جو زیر ہے یہ یا قومی کا اصل میں مخفت ہے صرف یہ یہاں سے اڑ گئی ہے حضب ہو گئی ہے تو وہ زیر اس کی علامت کے طور پر باقی رہا اے میری قوم یا قومی عبد اللہ ورجو یومن آخرہ بندگی کرو پرستش کرو اللہ کی اور قیامت کے دن کے منتظر رہو امیدوار رہو یقین رکھو کہ وہ دن آ کر رہے گا اور تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا ولاتاشو فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ بہتے چلے جاؤ اینڈتے چلے جاؤ اپنے فساد میں اور آگے سے آگے نکلتے چلے جاؤ مدین کی قوم جو ہے حضرت شعیب کی قوم اس میں جو فساد آیا تھا وہ رہزنی کا بھی ہے ان کی آبادی ایک چورستے پر واقع تھی یہ دو کیروان روٹ تھے جو انٹرسیکٹ کرتے تھے اس جگہ پر ایک تو جنوب شمال کی طرف راستہ یعنی یمن سے شروع ہو کر قافلے کلتے تھے میڈیٹرینین کے ساحل تک یہ شمالن جنوبن ہوا وہاں سے قافلے کلتے تھے اور یمن کے ساحل تک شمالن جنوبن ہو گیا ایک یہ عراق سے اور اردن سے قافلے کلتے تھے اور جاتے تھے مصر تو یہ جو مصر کا یہ ہے شرکل غربن تو شرکل غربن شاہرہ تجارتی اور شمالن جنوبن بچارہ تجارتی تھی اس کے انٹرسیکشن پر ان کا علاقہ ہے لہذا یہ کاروباری اعتبار سے بہت فلرش کر رہے تھے اس کاروباری فلرشن کا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے ناپ تول میں کبھی شروع کر دی دھوکہ دینا شروع کر دیا جیسے یہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بے ایمانی زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ کافلوں کے لوٹ مار شروع کر دی یہ دونوں خباستیں اس قوم کے اندر پیدا ہوئی تو فرمایا ولا تاسو فی اللہ دے مفسدین زمین میں اینڈتے نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے فکذبو ہو فاقدتہم الرجفہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو کوئی نبی و ابھی نہیں ہو تم کوئی رسول ہم نہیں مانتے تمہیں تو انہیں پکڑ لیا ایک زلزلے نے ایک عذاب آیا اور اس رجفہ اور زلزلے کے عذاب سے فاسبہو فی دارہم جاسمین تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے وہ قومی حلاق ہوئی اب اس کے بعد ایک ہی آیت میں آد اور سمود کا ذکر کیا اجمالن وآدم و سمود وقت تبین لکن من مساکنہم کسی طریقے سے ہم نے ہلاک کیا قوم آج کو اور ہلاک کیا قوم سمود کو اور اے قریش اے عرب کے لوگوں اے بری اسماعیل اے محمد کی قوم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خوب معلوم ہے تم پر خوب واضح ہے کہ ان سے مسکن کہا ہے تم جانتے ہیں اس لیے کہ عرب ہی کے جنوبی علاقے میں قوم آج تھی احقاق کا علاقہ اور عرب کے شمال مغربی گوسے میں یہ قوم سمود آباد تھی جہاں حضرت صالح مدائن صالح وہ بستیاں ہیں کہ جس میں سے حضور بھی گزرے ہیں جب تبوک کی طرف آپ جا رہے تھے تو ان بستیوں میں سے ہو کر گزرے تو یہ قافلے سارے جاتے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہاں قومیں آج تھی اور ان کا تمدل کتنا عالی شان تھا اور کتنا اونچا تھا کتنا بلند تھا یہاں قومیں سمود تھی جنہوں نے پہاڑوں کے اندر کھوٹ کھوٹ کے محل بنائے ہوئے تھے ان کا بھی تمدل بہت تھا بڑی خوشحالی تھی وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عامال کو جو اصلاً برے تھے مزین کر دیا تھا یہ بہت اہم ایک انداز ہے قرآن کا اس کو میں کم سے کم اس سے تو نہیں گزرنا چاہتا توجہ دلائے بغیر کہ یہی بہن ہی وہ چیز ہے کہ آج بے حیائی کا نام ثقافت ہے کتنا پیارا نام کتنا امدہ نام 
ثقافتی طائفہ جا رہا ہے یہ نہیں کہیے کہ ناچنے والے اور جانے والے اور گویے اور میراسی وہ ہے کہ جو جا رہے ہیں بلکہ وہ ایک ثقافتی طائفہ ہے یہ ثقافتی شو ہے یہ سارے نام کس چیز کے وہی جو ہماری تہذیب کے اعتبار سے ہماری روایات کے اعتبار سے نہایت گھٹیا کام نہایت نیچ کام یہ کام پہلے بھی ہو رہے تھے آخر کوئی وجہ ہے کہ جتنے مغل محل آپ کو ملیں گے ہندوستان میں اس کے قریب ہی وہ ریڈ لائٹ ایریا ہوگا وہ کس لیے یہ محلات میں یہ ساری خباستیں ہوتی تھیں لیکن یہ کہ اس دور میں اسے خباست سمجھتے تھے یعنی مسق جو ہے انسان کا مزاج ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس کے لیے کوئی اعلیٰ قدر ہو اور ان کی عزت ہو اور ان کے بڑے لمبے چوڑے فوٹو اور انٹرویو اور ان کی گھریلو حالات اور ان کے بالکل ذاتی قسم کے معاملات وہ اس طرح نمک مرچ لگا کر اور اتنی لال اور پیلی اور نیلی اور ہری سرخیوں کے ساتھ وہ اخبارات میں سبتے ہو یہ اس دور کی خباست ہے کہ جس میں تزئین کر دی گئی دین الحم ان کے لیے مزین کر دیے تھے ان کے اعمال سوکھ بدین الحم شیطان و اعمال سبیل اور شیطان نے ان کو روک دیا خلاف مستقیم سے سوائی سبیل سے وکانو مستبصرین اگرچہ وہ تھے تو بہت تھمکے دیکھنے والے بڑی بڑی آنکھیں تبصرے کرنے پر آئیں گے تجزیے کرنے پر آئیں گے تو مشرق و مغرب کے تجزیے کر دیں گے تبصرے کرنے آئیں گے تو نمالوں کن کن چیزوں کے اوپر کپڑا کر دیں گے روشنی ڈال دیں گے لیکن ناک کے نیچے کا پتھر نظر نہیں آتا اپنی ہلاکت کا سامان جو اپنے ہاتھوں فراہم کر رہا ہے انسان وہ اسے نظر نہیں آتا مشرق و مغرب کے تجزیے اور تبصرے موجود وکانو مستبصرین وہ بہت ہی دیکھنے والے اور بڑے سمجھ والے اور بڑے ہی نگاہیں دور رکھ سکنے والے لوگ تھے لیکن ہلاک ہوئے ہیں شیطان کی تزین کے ذریعے وقارون و فرعون و حامان اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا ان کو بھی ایک خطر میں اس لیے لے لیا گیا ہے کہ یہ جو اس سورہ مبارکہ سے متصل قبل ہے تین صورتیں یہ تو الاسلامین سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے کی صورتیں جو ہے سورہ قصص سورہ نمن سورہ شعرا ان تین میں یہ حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے آیا ہے خاص طور پر سورہ قصص میں جو آخری صورت ہے اس کے بعد سورہ انکبوت آتی ہے اس میں قارون کا ذکر موجود ہے تو ان کا یہاں پہ صرف ایک جملے میں ذکر کر دیا گیا وہ قارون و فرعون و حامان اور ہم نے ہلاک کیا قارون کو فرعون کو حامان کو اور یہاں قارون کو اسی لیے متصل لائے ہیں کہ جو متصل صورت تھی سورہ انکبوت کی سورہ قصص اس میں ذکر خاص طور پر قارون کا ہے ورنہ اہمیت کے اعتبار سے تو پہلے ذکر ہونا چاہیے فرعون کا فرعون کے ساتھ حامان کا پھر قارون کا لیکن یہ ترتیب جو ہے جس اعتبار سے کہ مصحف میں آ رہی ہے اس کے اعتبار سے یہ زیادہ بلیغ ہے ورقت جا ہوں موسا ان کے پاس بھی موسا آئے تھے اللہ نبی نام علیہ السلات وسلام واضح نشانیوں کے ساتھ کھلے موجوں کے ساتھ بس تکبروں سے لفظ انہوں نے زمین میں گھمن کیا تکبر کیا غرور کیا وما کانو سابقین تو نہیں تھے وہ بچ نکلنے والے سبقہ آگے نکل جانا جیسے کہ کوئی پکڑ رہا ہو اور کوئی کسی کی پکڑ میں نہ آئے اور نکل جائے تو جیسے لفظ آیا تھا کہ مان تم نے موجین اصل ابد بلا سما اے قریش تم ہمیں نہ آجز کر سکو گے زمین میں نہ آسمان میں زمین میں ہمارا عذاب آئے گا تو ایسا نہیں ہے کہ تم بھاگ کر کہیں جان بچا لو اور وہ تمہیں پکڑ نہ سکے اور آخرت میں جہنم جب لپکے گی تمہاری طرف تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی تمہیں بچا لے اور کسی طرف کو تم چھپا کر اپنا سر نکل جاؤ وہی بات یہاں پر مائی وما کانو سابقین تو نہیں تھے وہ بچ نکلنے والے ہی اب یہ بہت جامع تفرا ہو رہا ہے تمام اقوام اب آپ نے نوٹ کیا 
حضرت نوح کا ذکر آ چکا ان کی قوم کا آ چکا حضرت سالے اور حضرت خود ان کی قوم ہے آد اور سمود اس کا ذکر آ چکا تین قومیں حضرت ابراہیم سے پہلے تھی حضرت ابراہیم کے ہم آسر ہیں حضرت لوت ان کی قوم کا ذکر آ چکا ان کے بعد حضرت شعیب ان کا ذکر آ چکا اور ان کے بعد ہے حضرت موسا اور ہارون جو بھیجے گئے فرعون کی طرف ان کا ذکر آ گیا جہاں آپ نے دیکھا ایک رکو میں ان ساتوں رسولوں کا ذکر بلکہ مزید حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا ذکر تو نو انبیاء رسول کا ذکر جو ہے اس ایک رکو میں آ گیا اس حصے کے اندر آ گیا باقی یہ کہ آپ دیکھیں گے سورہ آراف میں ایک ایک رسول کے حال پر ایک ایک رکو سورہ شعرا میں ایک ایک رکو پھر ایسا بھی آپ کو ملے گا جو اس سے بھی چھوٹی صورتیں ہیں کہ ایک ہی رکو میں سب کا ذکر ہے چند آیات میں سب کا ذکر ہے جیسے سورت الفجر میں ہے سورت الحاقہ میں ہے سب کا ذکر موجود ہے لیکن بہرحال جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف یہی قومیں حالات ہوئی جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وہ رسول قد کسنا ہوں مالے کا من قبل وہ رسول نم نقصے اے نبی سورہ نسا میں ذکر ہے ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ کے ہاں آپ کے سامنے کیا قرآن میں ذکر کیا اور ایسے بھی بہت رسول ہیں جن کا ذکر نہیں کیا تو اور بھی دنیا میں رسول مختلف جگہوں پر ہوں گے لیکن ایک بات تو یہ نوٹ ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نوح کی نسل سے باہر رسالت نہیں ہے یہ سورہ حدیب کی آیت سے طے ہے سورہ حدیب کی آیت نمبر چھبیس اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے باہر نبوت نہیں ہے یہ بات بالکل طے شدہ ہے البتہ کہاں کہاں حضرت ابراہیم کی نسل پھیلی ہے یہ ایک قابل تحقیق مسئلہ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کر سکتے اس لیے ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں جہاں بھی اللہ کا عذاب آیا ہو ویسے تو قرآن مجید میں ہے کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کہ ہم ہلاکت کا عذاب یا نہیں بھیج چکے یا یہ کہ نہیں بھیجیں گے میں خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بہت بڑے بڑے کھیڑ ملتے ہیں میرا بچپن جس علاقے میں گزرا ہے ضلع حصار وہاں متعدد مقامات پر ریت ریت نہیں بلکہ راکھ کے ٹیلے ہیں بہت بڑے بڑے اور ان میں سے اکثر کا معاملہ یہ کہ جب کھدائی کرتے ہیں تو انہیں برتن نکلتے ہیں کئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہنڈیا نکل آئی کہیں کوئی چرخہ نکل آیا کہیں معلوم ہوا کہ کوئی گھر کے آثار تھے یہاں یہ سب کے سب در حقیقت وہ معذب بستیاں ہیں جن پر آسمان سے جیسے پومپی آئی آپ کو معلوم ہے کہ وہ شہر جو ہے اس پر کیا ہوا تھا ایک وہ آتش پچا پہاڑ پھٹا ہے اور اس میں سے جو پھر لاوا نکلا ہے اور جو اس کے ساتھ وہ جو آگ اور اس کے آگ کے ساتھ راکھ نکلی ہے اس نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا تو ہندوستان میں بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس کے آثار موجود ہیں کہ اسی طرح کی کوئی ہلاکت جو ہے وہ آئی ہے تو اللہ عالم ہو سکتا ہے یہاں بھی نبی آئے ہو لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے مولانا ملازی رسم گیلانی نے اگر گوتم بدھ کے بارے میں بھی کہا تو ایک قرآنی اشارے کی بنیاد پر کہا کہ قرآن میں ایک رسول کا نام آیا ہے زل کفل کفل والا کون ہے وہ یہ پتہ نہیں کہیں قرآن میں دوسرے مقام پر ذکر نہیں کہیں کسی حدیث میں مرفو میں اس کا کوئی حال ہمیں نہیں بتایا گیا اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے زل کفل کا اس سے اشارہ پا کر مولانا مغالی رسم جیلانی قائم کی ہے کہ کپل وسطو کا شہزادہ یہ کپل جو ہے عربی میں پے نہیں ہے پے ہوتی ہے تو یہ کفل بن گیا ہے زل کفل یا زل کفل تو یہ ہے اصل میں گوتم بدھ کہ جس کی نبوت کا ان کو ادھر سے ایک اشارہ ملا ہے لیکن پھر بھی میں کروں گا اس کو ہم یقین سے نہیں کرتا ایک کنجیکچر ہے ایک گمان ہے ایک خیال ہے صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہے 
بہرحال اب جو یہاں پر جمع کیا گیا سب کو وہ کیا ہے فکلن افضنا بے سب کو پکڑا ہم نے اس کی گناہ کی پاداش میں فمن ہوں مدر صلی اللہ تو ان میں وہ بھی ہے جن پر ہم نے کوئی بہت بڑی آندھی کا طوفان بھیج دیا یہ آندھی کے طوفان آئے ہیں کہ جنہوں نے بستیوں کو جو ہے ڈھانپ لیا وہ راس اور ریت کے امبار کے اندر مدم گئے بمن ہوں من اقدت اور ان میں وہ بھی ہیں جو کسی کڑک سے کوئی طوفان باد و بارہ جس میں زبردست کڑک ہو اور اس کڑک کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جائیں اس لیے کہ بہت بڑی آواز جو ہے اس کے اندر بھی ہلاکت کی تاثیر موجود ہے تو ان کو کسی چنگھاڑ نے یا کڑک نے آ پکڑا زمین میں دھسانے کا ذکر جو ہے سورہ انکبوت سے پہلے سورہ تسس میں قارون کا ذکر موجود ہے نہ صرف اسے بلکہ اس کے گھر کو اس کے محل کو بھی ہم نے زمین میں دھسا دیا اس کا ذکر جو ہے سورہ تسس میں موجود ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ قوم لوس کا حال ہوا ہے یعنی یہ امورا اور سدون کی بستیوں کا کہ ان پر یہ دوہرا عذاب آیا ہے کہ اوپر سے وہ پتھراؤ بھی ہوا ہے ہجارت المنصدین ہجارت المنتین اور دوسرے یہ کہ پھر اسی کے دباؤ کے تحت انہیں زمین میں دھسا بھی دیا گیا یہاں تک کہ ان کے آثار ہی ختم ہو گئے اور بجائے کیلے بننے کے الٹا وہاں ایک سمندر وجود میں آ گیا جس کو کہ آپ بہرے مردار کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب کے مختلف شکلیں ہیں ومن ہم بنا غرکنا ان میں وہ بھی ہے جنہیں ہم نے غرق کیا قوم لوح غرق کی گئی آرے فرعون غرق کیے گئے بما کان اللہ یسلم اور اللہ کی یہ بات نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے بلکہ انسان یہ ظلم خود اپنے اوپر ڈھاتے ہیں یہ سارا ستم انسانوں نے اپنے اوپر خود توڑا ہے مسل الزین تخدون اللہ اولیاء کا مسل القبوت اب یہ پھر ایک عظیم حکمت قرآن کا ایک عظیم خزانہ ہے جو اس آیت میں آ رہا ہے جیسے میں نے نوٹ کروایا تھا مبدہ کا بین کم فلحیات دنیا جیسے اس کا تعلق تھا اس سورہ مبارکہ کے عمود سے کہ یہ لوگ بھی اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے محمد کے ساتھیوں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ لوگ بھی قائل ہو چکے ہیں دل میں لیکن وہ محبتیں تھامے ہوئے ہیں وہ رشتے داریاں پکڑے ہوئے ہیں یہ پاؤں کی بیڑیاں یہ بندھن ہیں جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے اس کی طرف اشارہ کیا مبدت بین کم فلحیات دنیا اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان جو ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ذہنی سہارا کسی کی دوستی کا سہارا کسی کی مدد کی امید ہم دوستیاں پالتے ہیں کس لیے آج آپ اپنے دوست کا کوئی کام کریں گے کل وہ آپ کے کام آئے گا یہی بات جب حد سے بڑھتی ہے تو آپ اپنے دوست کا ناجائز کام کرتے ہیں کیوں کہ کل آپ کو بھی اس سے کوئی ناجائز کام کروانا ہے یہ دوستیاں پالی جاتی ہیں یہ تعلقات نبھائے جاتے ہیں ان پر خرچ کیا جاتا ہے اور جب آدمی خرچ کرتا ہے تو بالکل دل میں سمجھتا ہے اگرچہ حساب دوستہ کا دل وہ کہیں لکھت پڑت میں نہیں آتا لیکن یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ اپنے دوستوں پر کرتے ہیں اور اس انویسٹمنٹ کا ایک ریٹرن ہے جو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی مشکل وقت ہوگا بازار میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو چار دکاندار میرے ساتھ بھی ہوں گے کوئی میرے بھی آس پاس محلے میں لوگ ہوں گے جو میرے دست و بازو بنے یہ سارا معاملہ ذہن میں رکھیے انسان کو ایک سہارے کی ضرورت رہتی ہے یہ سہارا جو ہے در حقیقت یہی شرک کی جڑ اور بنیاد بن جاتا ہے کوئی سہارا ہو کوئی بچانے والا ہو کوئی مددگار ہو کوئی ہو جو اللہ کے ہاں پکڑ سے بچوا لے کوئی ہے جو یہاں مشکلات میں ہمارا ساتھ دے کوئی مشکل کچا ہو کسی کو پکارے جب کوئی مددگار نہ ہو تو کوئی ہو جو غیر سے مدد کر دے کسی کو ندا کرے کسی کی دہائی دے کسی سے استغاثہ کرے کوئی تو ہو 
یہی چیز در حقیقت جب غیر مرئی عالم میں آتی ہے ایک تو ہے مادی اسباب سے سہارا آپ کا دوست ہے رشتے دار ہے آپ کی برادری ہے آپ کا کنبہ ہے آپ کا قبیلہ ہے یہ تو آپ کا وہ سہارا ہے جو دنیا میں ظاہری سہارا ہے مادی اسباب پر اور ایک یہ دیوی اور دیوتا اور یہ خدا اور یہ شفا یہ سب کون ہے یہ وہ غیر مرئی اور عالم غیب کے سہارے یہاں ان دونوں سہاروں کے بارے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے ایمان اور توحید کا تقاضا لمبے لباب کیا ہے سوائے اللہ کے کسی اور کا سہارا نہ کسی کو بھی سہارا رکھا اور کسی کے ساتھ بھی دل کے اندر وہ بندھن بنا رکھا تو توحید میں اسی درجے میں ابھی رکھنا ہے توحید کامل نہیں بالکل بے ہما ہو جائے انسان باہما ہونے کے باوجود سب کے ساتھ رہو کسی سے کوئی امید نہ رکھو کسی سے کوئی توقع نہ رکھو منقطع کر دو ساری امیدیں اور ساری توقعات ساری توقع اور ساری امید اللہ کی ذات کے ساتھ آپ لیکن یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل یہی وجہ ہے لبے لباب ہے یہ توحید کا اصل خلاصہ ہے اصل لبے لباب اصل حاصل ہے یہ نہیں تو توحید نہیں ہے چاہے آپ بت پرستی نہ کرتے ہو اور چاہے آپ نے دنڈوت نہ کی ہو کسی مورتی سے آگے لیکن یہ کہ سہارا پیسے پر ہے بھروسہ تو پیسہ آپ کا معبود ہے بھروسہ برادری پر ہے برادری آپ کا معبود ہے جس چیز پر توکل ہے وہی آپ کا معبود ہے سورہ بن اسرائیل کے آغاز میں فرمایا ہے تورات کی تعلیم کا لبے لباب کیا تھا بات ہے نا موسل کتاب اللہ حدل بن اسرائیل اللہ تک تخدو مندونی وکیلا اس تورات کا کل لبے لباب اور خلاصہ کیا تھا کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کار ساز نہ سمجھ اگر تم نے کہیں اس میں شامل کر لیا کسی کو کسے بات وہ رشتے دار ہو وہ عزیز ہو اجزا ہو اقارب ہو بھائی ہو بیٹے ہو کوئی بھی اگر اس درجے میں آ گیا تو اللہ بہت غیور ہے پھر وہ اسی کے حوالے کرتا ہے نول ہی ماتم اللہ منوشہ ہی جہنم وسات مسیرا ہم انہیں انہی کے حوالے کر دیتے جاؤ دفاع ہو اب انہی کا سہارا دیکھو انہی کا آسرا تلاش کرو یہ ہے وہ بات جس پر یاد کا درد ختم ہو رہا ہے مسل الزین تخدو مندون ہی اولیا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لیا ہے اب ولی کا لفظ عربی زبان میں جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے آسان نہیں ہے کسی ایک لفظ میں اس کو ادا کرنا اردو میں مددگار حامی پشت پناہ ساتھی ہمدرد غم گسار یہ سارے الفاظ جمع کیجئے اور ان کو ہاون دستے میں کوٹ کر اور چھان کر یکجان بنائیے تو وہ لفظ ولی بنے گا جس نے بھی اللہ کے سوا کسی کو ولی بنایا مسل الزی نتخذ مندول اللہ اولیاء کا مسل الکبوت اس غریب کی مثال اس مکڑی کسی ہے اتخذت بیتا وہ بھی گھر تو بناتی ہے یہ تارے انکبوت یہ مکڑی کا جالا گھر تو اس کو بھی بنایا ہے بیتلکبوت لیکن کون نہیں جانتا کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ نازک ناپائیدار سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف گھر مکڑی کا گھر یہ مکڑی کا جالا ہے تمہارے یہ تانے بانے جو تم نے اپنے ذیلوں میں بنے ہوئے ہیں وہ مادی وسائل و اسباب ہو ان کا سہارا ہو یا علائقے دنیاوی ہو اور ان پر بھروسہ ہو یا یہ غیبی تمہارے من گھڑت جو معبود ہے دیویاں اور دیوتا اور تمہارے شفا ہاؤلا اللہ یہ ہے ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں یہ سب در حقیقت سوائے بیت الکبوت کے کچھ نہیں یہ اس مکڑی کے جانے سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں مسل الزین تخذ مندول اللہ اولیاء کا مسل الکبوت اتخذت بیتا 
مالوم ہوتا کس اندھیرے میں ہے کہاں تامک کوئیاں مار رہے ہیں کتنے غیر حقیقی سہاروں کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے کیسے ناپائیدار چیزوں کے اوپر وہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں ان اللہ اب یہاں یہ مضمون اب ختم ہو رہا ہے اور اکثر قرآن مجید میں جب ایک مضمون ختم ہوتا ہے تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ آسمان اور زمین اس کی تخلیق لاہ سماوات اس انداز میں ایک بڑا جامع اور بڑا پر جلال اور پر حیبت ایک انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ایک ذکر کہ جس پر کہ وہ کلام اسی لیے میں نے اپنی محنت کی ہے نہ معلوم کتنی جگہوں پر اپنے آپ کو روکا ہے کہ اس میں زیادہ آگے نہ بڑھوں ورنہ تو یہ ہے کہ یہ تین رکو ایک مجلس میں ان کا درد ہونا جو ہے وہ محالات عقلیہ میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے لیکن اس کے لیے یہ کہ مجھے بہت جگہ اپنے ریسٹورینٹ جو ہے اپنے اوپر جو ہے بہت سی قدر لگانی پڑی ہے تو ہم پہنچ جائیں وہاں جہاں پہ کہ یہ مضمون ایک جگہ پر آ کر ختم ہو رہا ہے ان اللہ خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا کہ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی شے ہے ہی نہیں پہلے بھی آ چکا عفق ہے من گھڑت خیالات ہے تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے ہی کوئی کسی کا وجود ہی نہیں یہ تمہارے سہارے ہیں جو تم نے اپنے ذہن میں گھڑ لیے بہول عزیز الحکیم اور حقیقت میں تو وہی ہے العزیز الحکیم زبردست بھی اور حکمت والا بھی وکیل کلم سال اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں ورنہ بیت القبوت کی بھی کوئی حقیقت ہے یہ کیوں کہا ہے کہ در حقیقت جنہیں یہ سمجھے بیٹھے ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں لیکن کسی چیز کے غیر حقیقی ہونے یا کمزور ہونے کے لیے آخر مثال کو تمہارے مشاہدے سے لانی پڑتی ہے تو ہم نے بکری کا جالا کہہ دیا بکری کے جالے کی بھی کوئی حقیقت ہے کم سے کم وہ اس بکری کو تو سہارا دیے ہوئے ہے اس کا تو گھر بنا ہوا ہے لیکن جو سہارے تم نے اپنے ذہن میں تلاشے ان کا کوئی وجود ہی نہیں وہ تو ہے ہی نہیں لیکن سل قلم سال و نظر بحال الناس یہ وہ مثالیں ہیں تمہارے مشاہدے کی محدودیت کی وجہ سے ہمیں یہ مثالیں لانی پڑتی ہیں تمہیں بات سمجھانے کے لیے ورنہ حقیقت میں جو بات ہم فرمانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ مثال بھی کفایت نہیں کرتی اس کا بھی صحیح صحیح انتباق اس پر نہیں ہو رہا ہے سل قلم سال و نظر بحال الناس وماں اور نہیں ان کا فہم اور اس کی سمجھ حاصل کر سکتے مگر اصحاب علم ان پر غور و فکر کریں گے مگر وہی جو صاحب علم خلق اللہ سماوات بلحق اللہ نے آسمان اور زمین یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنائے ہیں یہ کوئی تماشا نہیں ہے ربنا ما خلق صحابہ باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ باطل اور بیکار اور آبس پیدا نہیں کیا اب حسد کو منما خلق نہ کم آبس بے وقوف ہو کیا تم نے یہ سمجھا کہ ہم نے تمہیں آپس پیدا کیا بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے تو گویا کہ تم نے یہ خیال کیا کہ ہم نے تمہیں آبس پیدا کیا آبس پیدا نہیں کیا یہ تخلیق بالحق ہے خلق اللہ سماوات بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ ان نفیلومین اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے کائنات کی تکلیف پر غور کرو ان نفی خلق سماوات وقتلاف اللہ 
بندوں کے لیے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اسی میں توحید کی نشانیاں ہیں اسی میں معاف کی نشانیاں ہیں اسی میں توحید کے شواہد ہیں اسی میں باس بادل موت کے دلائل ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے اور جس راستے پر قرآن ہمیں چلانا چاہتا ہے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و لفانی و یا کم بن آیات